2: Pasión por la radio.
3: Amigos, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Eh, 13 con 37 en el territorio boliviano, 12 con 37 en territorio mexicano, 14 con 37 en territorio chileno, y a tener Roberto Sánchez. Es un gusto comenzar este nuevo capítulo, este nuevo episodio del Salpicón Sudamericano acá en Bolivia, feriado por el Estado Público Nacional de Bolivia. Y en otros lados vamos con normalidad. Saludamos primero a Javier Palacios desde México, desde Puebla, México. Javierito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido al Salticón.
1: ¿Qué tal, Marcelo? Erlan, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes el día de hoy.
3: Y lo tenemos también desde la hermosa tierra de Cochabamba, donde se come, se vive para comer, no se come para vivir. La hermosa tierra de Cochabamba. Erlan García, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido al Salticón.
4: Marcelo, ¿qué tal? El saludo para ti, para Víctor y para toda la gente que nos sintoniza. ¿Por qué hablas de comida?
3: Será la hora. ¿Qué estamos ah, en el bueno. lugar, ¿no? A un pequeño un bocadito. <risa> ah, visto, Javier, eso es pequeño en Cochabamba. Imagínate el grande.
1: Sí, ya me imagino cuando Pero salgo parte, en serio. Parte, de,
3: parte del desayuno era... Ah, tío, nada más. Un poquito, eso es pequeño, ¿no? ¿eh? Algo, algo livianito, algo light algo ya estamos enlazados con Radio Sepra, ya estamos enlazados con Radio Sepra eh, toda la gente que nos está escuchando por 89.2 FM en La Paz 100.9 a nivel nacional, un fuerte saludo, hoy 22 de enero eh, día del Estado Plurinacional de Bolivia, eh, feriado acá en, la, en Bolivia donde algunas ciudades han, han decidido, Erran Entrar al tema de la cuarentena rígida es el caso de Cochabamba, tengo entendido.
4: Eh, bueno, el, es para el domingo la cuarentena rígida. Eh, en realidad, todo el eje metropolitano ha determinado en domingo entrar en cuarentena rígida, eh, tomando en cuenta el alto grado de, de contagio que lastimosamente en las últimas horas tenemos. Quiero aprovechar para mandar las fuerzas y toda nuestra condolencia para la familia de un gran periodista que hoy nos ha dejado, Marcelo, el señor José Nogales Nogales, Chechi Nogales ha fallecido justamente en las últimas horas, eh, papá de Gabriel Nogales, de, de Cachi Nogales, grandes amigos nuestros, Y si queremos mandarles un fuerte abrazo, al igual que de nuestro querido amigo Cachorro, eh, un, un personaje querido en la red Unitel acá en Cochabamba y que lastimosamente... Nos han dejado en las últimas horas, así que cuídense mucho en México. De igual forma, Víctor, vimos que esto está creciendo. El fútbol no es ajeno. Lo que pasa con el América, por ejemplo, es noticia. Llegó hasta acá, también con varios clubes. Entonces, cuídense, querido Marcelo, querido Víctor Javier. Y bueno, contra el virus hay que seguir combatiendo, Marcelo. Pese a que hay gente que no entiende que esto mata, pues es nuestra realidad
3: y tenemos que vivir con ella. Exactamente, este programa vamos a dedicarlo especialmente a dos compañeros del programa: a Yasmán y, a los compañeros Yasmán y Guillén, periodista y técnico operativo de, de Por Vida en La Paz, que él y su familia están combatiendo este virus, él, su esposa, su suegro. Eh, gracias a Dios también están, están recuperando favorablemente, están muy bien, eso nos alegra. Y también a nuestro querido Luis Granados, nuestro querido Luchito, que ojalá sea un simple desfrío, ojalá solamente sea una gripe lo que tiene, eh, está en ese momento con baja médica, eh, lo entendemos, esperemos que no sea más allá, entonces va para ellos, y para todas las personas que están luchando con este virus en primera línea, y aquí las personas que están empezando a salir de terapias intensivas, y igual un fuerte abrazo para ellos, por ejemplo, aquí tenemos la noticia de que Daniel González, el humorista boliviano, salió de terapia intensiva. Esa es muy buena noticia. Y a los colegas que han fallecido, pasen su tumba. Resignación para la familia, mucha fuerza. Javierito, este virus, sin lugar a dudas. Marcelo, estaba... Luis acaba de escribir, ¿verdad? ¿no? ¿Quién?
4: Luis. Un saludo para Luis. Ya en los comentarios dice, saludos, mis hermanos y colegas. La pelota tiene que rodar. Efectivamente, querido Luis, un fuerte abrazo para ti, hermano. Fuerza a la distancia, fuerza hasta Perú. Y bueno, sabemos que con esa energía que tienes vas a salir pronto de, de esta, querido Luis. Un fuerte abrazo. Y para Marco Machaca, dice, ¿qué pasa, pues, Erlan? Sin gorra, pues, dice, bueno, querido Marco. Yo a Marco lo saludo así. Y él sabe ¿Qué, por qué.
3: ¡Qué
0: pirata!
4: ¡Ah, bueno! Un fuerte abrazo, querido no, y, y Y para ellos también. Parte del equipo de Deporte Central también estuvo afectado. Un fuerte abrazo para el Ñeque, que también está, está todavía golpeado con este virus. Fuerza, queridos colegas, queridos amigos. A este virus hay que, hay que vencerlo entre todos.
3: Exactamente. Lo decía muy bien Erlan, eh, Javier. Eh, lo que es, marcó noticia hoy día es el tema del Club América a causa de esa pandemia.
1: Exacto, Marcelo, bien lo menciona Erlan, el Club América ahorita está haciendo noticia, pero bueno, hay que ver bien el trasfondo de todo. O sea, todo empezó con un partido contra el Monterrey, donde después del partido se da a conocer que son 11 los jugadores que tienen contagios. Son 19 personas en total en Monterrey que ya están contagiados. Pero no solo es el equipo de Monterrey. Aquí en el fútbol mexicano, la primera baja sensible, la primera mala noticia, se da en el fútbol femenil, en la rama femenil, el técnico de Santos Laguna femenil, pues fallece a causa de este virus, ¿No? Entonces también hay muchas jugadoras que están contagiadas, entonces también, pues un abrazo, un saludo muy fuerte a toda la familia del ex técnico Martín Pérez, que pues bueno, ya no está con nosotros, ahorita la liga está viendo una situación complicada, el equipo de Monterrey, ya dijo, mis próximos partidos ante León y ante Puebla van suspendidos, se van a posponer América ya dijo ¿sabes qué? tú Monterrey no me estás avisando que tienes casos jugamos y ahora dos de mis jugadores Ochoa, Benedetti ya tienen síntomas hoy se da a conocer que hay un tercer jugador y cuerpo del staff que también están contagiados, entonces vaya, es una situación un tanto difícil, complicada pero Creo yo, aquí en México estamos en la jornada 3, ya inició el día de ayer, pero vamos a estar o suspendiendo partidos o qué va a pasar, la liga va a detenerse o, o vamos a seguir, ¿no? Esa es la, la gran pregunta, porque les voy a comentar, hubo un caso con un jugador del Cruz Azul, Cabecita, después del partido con Puebla, sale que estuvo en una fiesta, en una fiesta, tomando con unos amigos, ya saben, con el uniforme, sin cubrebocas. Sin sana distancia, tomando, es un video muy corto, son tal vez siete, ocho segundos, pero pues vaya, no está respetando el confinamiento y está arriesgando a todos, ¿no? Ese es el punto que, que quería tocar, ¿no? Hasta dónde también son responsables tanto los jugadores como pues todo el cuerpo técnico, el equipo en sí de avisar o no de los contagios.
3: Exactamente. Y lo tenemos también desde Chile. Desde la hermosa tierra de Valparaíso a Roberto Sánchez. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a este salpicón.
2: Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en Radio Sepra, a los que nos ven en redes sociales. Un saludo, como siempre, a, a Javier, a Erlan, también, con quienes siempre es un gusto compartir este panel. Y sí, aquí estamos, llenos de, llen, eh, digamos, llenos de fútbol por estos lados también. Eh, Todavía sí. cerrando la temporada, así que tendremos, tendremos para un buen rato por acá con con novedades al respecto del, del, del deporte de balón, al menos en lo que es la temporada 2020 todavía.
3: Eh, queríamos arrancar, estaba otra cosa en la escaleta, eh, pero arrancamos con el coronavirus, que no podemos dejar de, de hablar de esta enfermedad, de este virus que está quejando, que lastimosamente ya golpeó a la familia de por vida. Tenemos un compañero contagiado con toda la familia, como es Yasmani cesando de que Luis no, no tenga el virus, solamente es un desfrío, que le pescó de esos cambios de clima brusco que está ocurriendo en nuestro planeta. Pero la consigna es una sola, compañeros. Cuidarse, hay que cuidarse y hay que cuidarse y de cuidarse. Y si hay que exagerar en ponerse alcohol en todo lado, ni modo, hay que hacerlo. En caso, Marcelo, de tener algún
4: síntoma, no le tengan miedo a la prueba. Hoy creo que hay que ser responsables y hacerse las pruebas para salir de cualquier duda. Querido Luis, no son tan feas las pruebas, así que voy a leer, ya le agarramos cariño por acá, así que te va a gustar a ti también con seguridad. Ya y, dice, dice, ya claro, y dice Luis, y tienes toda la razón. Claro, el Madrid también confirmó que Zinedine Zidane dio positivo. Entonces... Volvemos al tema, Marcelo, Roberto, un saludo a la distancia. Eh, el tema que discutíamos, ¿se acuerdan varios programas? ¿Qué pasa con los protocolos? Pensamos que solamente en Bolivia, porque observábamos en Bolivia, en Sudamérica, esto de los protocolos que no se los están cumpliendo. Y mira, llegamos a Centroamérica, estamos viendo en Europa, ¿qué pasa con los protocolos que no se los están cumpliendo desde un punto de vista hasta del fair play? Lo que decía Javier desde México... ¿Por qué no se ha informado? Lo mismo que pasaba aquí en Libertadores con Boca Junior, ¿se acuerdan?
1: Exacto.
3: Como que bajó la
1: guardia, ¿no? Como que todos bajaron la guardia, se dio a conocer uh -huh. que ya está la vacuna que está empezando a, a ser distribuida por todo el mundo, pero pues como que ya todos agarraron un punto de tranquilidad, de descuidarse, y ahí es donde creo que está pues, pegándole ¿no? más fuerte a, a todos porque nos está agarrando otra vez eh, de bajada ¿no? a todos.
3: Y mira que, como decimos, este virus no, no discrimina, ¿no? ¿Cuántas estrellas del, del deporte mundial han, ten, han salido contagiadas? Ahora el último es Zidane, estuvo Neymar, eh, estuvo Cristiano Ronaldo, Novak Djokovic, por mencionar a los principales. Tal vez a Messi no le dio otra todavía, que es el que se está salvando por el momento. Eh, Kun
2: Agüero sí también. Eh, Kun Agüero, ah, se confirmó
3: con... también.
1: Sí, vemos casos en la NFL, en la Fórmula 1, y así podemos seguir nombrando, ¿no? Entonces, el tenis sí, hablar, por
3: todos lados está... dando. No, me quiere decir como dice Erlen en el tenis. Ahorita ¿Sí? la, la famosa cápsula del de, abierto de Australia, Roberto, medio que se rompió. Hay tres jugadores contagiados en la famosa cápsula de así Australia. Es,
2: así es, Marcelo, y tres, y tres jugadores que viajaron a, a digamos, a la burbuja, lo cual digamos ha hecho que un lote importante de jugadores, unos entre hombres y mujeres, son eh, unos 43, 44 jugadores estén en este momento aislados y estén haciéndose los exámenes para ver si que en el fondo quién agarró y quién no agarró el bicho. Porque viajaron estos tres casos positivos entre medio digamos de los de los vuelos de los vuelos charter que la organización puso para que justamente se movieran en un ámbito de burbuja y no hubiera y no hubiera, digamos, contagio, contactos y posibilidad de contagio de otras fuentes.
3: Algo está pasando en los protocolos. Algo está pasando con las hermosas burbujas sanitarias. ahora bueno,
4: los... nos llama la atención, Marcelo, Roberto, lo señalas muy bien. Se rompe el protocolo, pero no hay sanción. Seguimos viendo que el virus se sigue proliferando, pero nadie sanciona. Y, y que esto siga siendo así, aparentemente, es la instructiva pero no hay sanción y no solamente lo hablamos por hoy hace cuánto que hablamos de esto pero no hay sanción
1: no en ese sentido sabes no, que yo creo que no ha no ha pasado perdón Roberto yo creo que no ha pasado no, no, dale, dale, algo tan grave algo tan tan duro no que se le caiga a algún algún jugador profesional famoso o a alguien de gran peso que llegue a fallecer yo creo que eso es lo que están esperando, o pareciera ser, ¿no? Porque no está pasando nada.
3: No, efectivamente. Que, 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 que muera un deportista. Imagínense,
4: ¿no? Es
1: o sea, que, es que tal que... pareciera, porque como lo dice Erlan, no hay sanción, o sea. Eh,
4: miren, eh, miren a ese hombre, a Novak Djokovic. ¿Se acuerdan la fiesta que organizó el año pasado? Organizaron un torneo, mejor dicho, sin autorización, con fiesta incluida, y después y después Novak fue el primero en estar con, con COVID, pero no se hizo nada tampoco. O sea, no, se disculparon, no, no, pero adelante y sigan. Yo creo que se tienen que tomar otro tipo de medidas en este caso.
3: No, no hubo la sanción del ATP a Nueva York. Nada. Pues para, para nada. Eh, y esto fue uno de los hechos que donde Novak entendió que ese virus realmente es peligroso. Ahí entendió, porque quién más que dio su esposa, cayeron sus hijos, cayó casi toda su familia. Porque y o sea, participantes. Muchos participantes. ¿Qué, ¿Qué tienen que esperar las autoridades del deporte? Que hay un muerto, que existe un muerto en los deportistas.
1: ¿Saben qué? Es que al parecer están tranquilos porque, como son deportistas de alto rendimiento, saben que van a tener síntomas, tal vez la van a pasar mal pero van a pasarla, al final la van a brincar, como que están, pareciera ser que están dejando que pase poco a poco, pero hay casos como, no sé si recuerdan a Dibala, él tuvo ¿Sí? seis veces diferentes, le salió positivo según ya estaba bien, y nuevamente cayó, o sea, creo que tienen que, que ponerse a, a ver bien hasta dónde vas a sancionar, vas a suspender, y que de verdad sea pues algo significativo para todos, tanto para los jugadores, tanto para los equipos, para todos.
3: No, el tema pasa de que, lo decía muy bien Javier, Erlan, eh, Roberto, Dios no quiera, pero una de las estrellas mundiales del deporte, si el deporte que sea, fallece por este virus, de a para orejas, han muerto deportistas ya, tal vez de no, no desde el nombre mundial, en Bolivia, por ejemplo, ya ha muerto un futbolista, te acordarás, él el año pasado, Uh, y es el
4: presidente de la federación y tampoco les movieron el tapete, ¿no? Y que en paz exacto.
3: descanse don César. Exacto. O sea, ¿qué, o sea, ¿qué tiene que pasar? Ahora Y aquí viene la pregunta, y vamos, vamos a, con esto estamos con el tema mundial. ¿Se deben llevar a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio?
0: Sí.
3: Se debe llevar a cabo, porque recordemos que Tokio va a albergar tendría que albergar este año los Juegos Olímpicos, donde van a ir más de 260 países, de los cuales de esos 260 países no sabemos cuáles o qué ciudadanos de países van a estar vacunados contra el coronavirus hasta agosto.
1: Pues todavía el día de ayer, al menos aquí en México, salió la información de que se cancelaban y que buscaban la sede para el 2034 pero el día de hoy por la mañana dijeron, ¿saben qué? El Comité Olímpico ratifica que siguen en pie los Juegos Olímpicos para este año. Creo que una de las situaciones que, ya lo decíamos la semana antepasada, vamos sobre el Super Bowl, vamos a ver cómo se maneja, vamos a ver cómo van, porque es un ejemplo muy claro, obviamente el otro es a gran escala, porque son muchos países, pero vamos, creo yo, a ver ahí una pequeña prueba.
3: Vamos a ver, cómo dice, de qué, está, de, de qué estamos, eh, de qué nos disfrazamos, de qué nos uniformamos para estos Juegos Olímpicos, porque... No
4: nos olvidemos, Marcelo, que ya el año pasado potencias como Estados Unidos anticipaban de que si decidían que los Juegos se iban a realizar en medio de esta pandemia, no iban a asistir, porque yo sí. creo que no, no vas a arriesgar tú la salud de tus deportistas por participar de un evento que, bueno, es importante, sí, pero primero la vida, ¿no?
3: Claro, ojo que muchos atletas ya el año pasado dijeron no, habrá que ver si este año dicen sí a los Juegos Olímpicos de Tokio. Que como lo dice Javier haya cuando existe un rumor de suspensión es por algo. Cuando existe un rumor de suspensión o de que se si van a dar fechas es por algo. ¿O lo pensó el Comité Organizador o ya lo está pensando el Comité Olímpico Internacional?
1: Que lo deberían estar pensando porque no solo es de, de, bueno, ya de los contagios, ¿qué nivel vamos a ver en los deportistas? Estamos ya acostumbrados a que cada Olimpiada vemos que rompen récords, que son, eh, vaya, buenos números, pero ahorita también todos han dejado de entrenar. O sea, ¿qué nos van a ofrecer? ¿Y se van a arriesgar a eso? Esa es la otra.
3: Y la otra pregunta que la gente se va a empezar a hacer ya lo tenemos aquí a Guillermo también eh, la otra pregunta que todo el mundo se va a hacer, la vacuna que va a empezar a llegar a los países tiene que ser eh, distribuida primero a quién todos dicen el, el sistema de salud a los que están en primera línea por ejemplo ya se va a generar un debate eh, en Bolivia por ejemplo la federación quiere que los jugadores se de los primeros por la pregunta es, los deportistas ¿tienen que estar en el primer lote de vacunas? ¿o deben esperar?
2: O sea, en ese sentido, lo, los Uy, deportistas son los que están más, eh, en, cier en cierta forma, eh, están en, están, están
0: que, la están que escuela, no que me
2: caigan, pero a la vez más, porque ellos están en constantes movimientos, en viajes, en desplazamientos de diferentes de diferente índole. Que me toca jugar en una ciudad, me toca jugar en la otra. Los que los que compiten, digamos, en, en torneos internacionales, están viajando fuera de sus países. Entonces, bajo esa línea argumentativa Claro, detrás de la primera línea, detrás de la gente de la salud, que los deportistas sean los siguientes vacunados tiene algo de sentido. Pero de todas maneras, hacer eso también, eh, en cierta forma, eh, digamos, eh, ¿cómo puedo decirlo? Acapararía quizás más de la, más de la cuenta lo que, lo que es una real necesidad, llamemos. O sea, eh, al menos en lo que es mi modesta opinión, eh, detrás de la primera línea vendría, yo vacunaría todo lo que son los servicios esenciales de los países, y detrás de los servicios esenciales sí pueden ir los deportistas, porque claro, porque ellos, ellos efectivamente están más expuestos en el constante movimiento en el que están, pero, uh -huh. pero no llegar y poner de plano a los, a los deportistas por delante, casi junto con la gente de la salud, o sea, eh, y adem bueno, ahora, lo que quería decir en el, digamos, en la intervención anterior, eh, también aquí hay, hay presiones bastante fuertes, también que lamentablemente, bueno, lo hemos hablado muchas veces, que tienen que ver con el factor económico. O sea, la, los millones de, los billones de dólares que bailan en este tipo de deportes hacen que se, entre comillas, que se fuerce a, a que se tenga que competir, a que se tenga que jugar, a, a que haya que cerrar los torneos, a, a que se tenga que disputar. Y claro, ya, y uno, eh, uno se queda con el concepto lindo del, del, del espíritu olímpico, pero la cantidad de dinero que se mueve, por ejemplo, en lo que es patrocinadores y demás es, en los Juegos Olímpicos es brutal. Entonces, no es tan sencillo como llegar y decir, listo, no lo vamos a hacer. Sino que la eficacia que tiene, hay, habría que revisar los contratos y todo eso. Eh, puede ser que sea un riesgo económico que... No estén dispuestos a asumir que lo tenga que asumir. El Comité Olímpico, la Organización de Tokio.
1: Es que estamos viendo, Víctor. Por ejemplo, en el perdón, caso del fútbol, a ¿cuál el dato, aporte económico ha dado?
4: No sé, si, no sé si, si nos podemos enganchar, pero está dando conferencia de prensa en este momento Marco Arce, presidente del Comité Olímpico Boliviano, justamente en la página de FIS de del Comité, porque ratifican lo que decía Víctor. Terminó la reunión del Comité eh, Olímpico Internacional, ratificando los Juegos Olímpicos este año, están en este momento en conferencia de prensa en la página oficial del Comité Olímpico Boliviano o si es que tuviésemos la chance Marcelo de poder engancharnos porque Estamos, eh, todos todos. Que, que se ha determinado, porque lo veo al doctor Marco Arce con cara de pocos amigos la preocupación se nota al presidente del Comité Olímpico Boliviano y, y obviamente es la preocupación de todos no ahí está justamente no, pero... gracias a al equipo de prensa del comité también.
0: Y hacer que los atletas, fundamentalmente quienes son, se esfuerzan por hacer la mejor participación posible, tengan la confianza de que los juegos corren y corren el tiempo. La pregunta que todos están, seguramente que le van a hacer a lo largo de, de, de la jornada de hoy también, es de hablar de los atletas que estarían clasificados a estos juegos. De momento se si tienen... Algunos nombres, ¿hasta cuándo se tenía ya definido eh, la delegación boliviana de Bueno, nosotros tenemos tres atletas, desde el concepto general hay una atleta, que acá está en marcha, está también que del cinema de acción, y está Ayo Castillo, que son los tres atletas que en sí, los juegos. Entendemos que en ambas disciplinas, la acción como en el atletismo, existen posibilidades de hacerlo esperemos que en tenis podamos llegar, está un poco más difícil, los resultados que ha tenido nuestro principal atleta, pero evidentemente nosotros habíamos planificado que se llegue al número de seis, esperemos que así sea, en Snowboard, una modalidad diferente, también existen posibilidades, en el, que el no hay alguna otra, en Box faltan algunos eventos de competencia, son temas muy complicados porque evidentemente se trata de la balancea, lo mejor de... Con la participación, pero bueno, siempre la esperanza está ahí y ojalá podamos sobrepasar este número de tres y podamos tener la posibilidad de llegar a lo planificado que serían seis atletas. El tiempo, cada una de las federaciones nacionales tiene sus torneos, y evidentemente no puedo darle la fecha porque habría que acudir a esa información de cada una de ellas. Presidente, hay gente que se está conectando en estos momentos. Eh, por favor, nuevamente rectificamos lo, lo que se ha quedado a cabo en la reunión. La fecha está confirmada de los Juegos Olímpicos. Por favor, hay gente que se está conectando, nos está escribiendo y nos piden, por favor, que eh, se vuelva a precisamente rectificar la fecha y lo que se ha hablado en, estos, en esta reunión de los ONS con el Comité de Olímpico de Internacional. El presidente Bako, en reunión con todos los clubes del mundo, ha ratificado, ha desmentido y ha calificado de falsa la información de que no se puedan realizar los Juegos en Tokio. Por el contrario, los Juegos se realizarán en base a la normativa y protocolos de sanidad ya aprobados. Consecuentemente, se desarrollarán a partir de la última semana, del 23 de junio al 8 de agosto, se desarrollarán los Juegos en Tokio. Así que es una buena noticia, reitero yo, para el mundo del deporte y para el mundo en su integridad, porque es acá cada cuatro años donde la humanidad ve a sus mejores atletas, ve el esfuerzo del hombre por mejorar sus marcas, sus marcas, evidentemente es un motivo de que todos los países del mundo puedan estar a través de la comunicación televisiva cerca de una aspiración de desarrollo y progreso de la humanidad Con eso damos mayor tranquilidad también a los atletas, a toda la gente que vive estos Juegos
3: Olímpicos eh, y que sí. Ahí lo teníamos entonces al presidente del Comité Olímpico Boliviano, el señor Marco Arce, en vivo para el Sarticón Sudamericano. Se confirma la realización de los Juegos Olímpicos entonces de Tokio. Usted lo escuchó en vivo aquí en el Sarticón. Erlan, Víctor, Javier, Roberto, hay Juegos Olímpicos en Tokio desde el 23 de julio.
1: Así es, como lo decía Roberto, nada más para complementar. La situación económica, en este caso de Tokio, pues tiene que recuperar, ¿no? Lo que decía Roberto, es mucha la inversión que se hizo, se, tienen, se hicieron departamentos especiales para todos los atletas y esos departamentos ya se encuentran vendidos, no se han podido entregar a sus nuevos dueños, ¿no? Eso es un dinero que está ahí detenido. Aparte, no sé si recuerdan el megarobot que hicieron para la presentación, para la bienvenida, o sea, es una cantidad inmensa. Y mi pregunta aquí sería, para ustedes, ¿deberían entonces de ir todos los atletas a los Juegos Olímpicos vacunados, creo yo? ¿O no? Sí, estoy... va la pregunta Javier, que...
2: de todas maneras.
1: Claro, pero
3: Roberto, va la pregunta que les en un inicio. Eh, ¿En qué momento los vacunas a los deportistas? ¿en qué lote? Recordé, por ejemplo en Bolivia las vacunas van a empezar a en el mes de abril el primer lote de vacunas en el mes de abril y estimamos que seguramente va a ser para los que están en primera línea personal de salud fuerzas armadas policía y seguramente los gobernantes de nuestro, de nuestro querido amado país de ahí cuando el segundo lote si no me equivoco llegue en junio el seguro, finales de mayo no estoy seguro bien a fecha hay quienes van a entrar las personas mayores de 60 años, menores de 18 años, va a entrar la población. O sea, eso hay que saber para ver también en qué lugar pueden entrar los deportistas. Porque los deportistas, al saber uno que va a ver Tokio, van a pedir sus comités de vacuna. Eh, el fútbol en Bolivia está pidiendo que haya vacuna para que pueda jugar tranquilamente. Porque, o sea, ese es el tema. ¿En qué momento las vacunas? Y la vacuna no es igual en todos los países. Eh, en Sudamérica, en Chile ya han empezado, claro, las pruebas con algunas personas. No sé cómo es el caso, Javierito, allá en
1: México. Aquí en México ya se está distribuyendo la vacuna, toda la primera línea, todos los doctores ya están en proceso de vacunación. De hecho, ya llegó un segundo lote, y de ahí ese lote, el gobierno dijo, vamos a dividir, vamos a mandar a otros países, porque somos de los primeros que se recibe, y ya se está empezando a vacunar, pero a toda la gente que trabaja, en los hospitales, que a lo mejor no están directamente con los contagiados, pero tienen el trabajo ahí, entonces sí es una situación complicada, porque cuando los vacunas, y recordemos que los vacunas, y dependiendo del tipo de vacuna, o una, tienes que hacer una doble vacunación que lleva ciertos días, o dos, si es una vacuna, también el cuerpo tiene que hacer su, tiene que responder, y si no responde bien, pues te baja las defensas y es un proceso también de espera a ver la recuperación.
3: Ese es el tema. Ese es el tema. Qué
4: lindo Sobre. debate se va a abrir, Marcelo, el saber en una sociedad en qué puesto de importancia está el deporte, porque, a ver, podemos decir, como decía Víctor, que vayan vacunados los deportistas. Hay que darles vacuna a los deportistas, sí, es necesaria, pero de igual sí. forma tendrían que reclamar la gente incluso de los mercados dentro de la necesidad de una sociedad. O sea, ¿a quién, le, a quién prioriza? ¿A qué sector vas a priorizar? tus vacunas. Hablamos de que sin lugar a dudas en tu primera línea tiene que estar gente que está encargada del tema salud, luego policía, fuerzas armadas, de hecho autoridades, y después, ¿qué? Después, ¿quién? Vaya debate, ¿no? Y esto lo van a tener que subsanar. Cada país va a ser una historia diferente
1: con seguridad.
3: Va a ser una historia diferente. Y a ustedes preguntan,
1: Vale, ¿A bien. ustedes de dónde les llega eh, o de dónde van a comprar las vacunas? ¿De qué de qué país? Porque no sí. sé si vieron ayer sí. la noticia en Indonesia, se detienen la, las vacunas porque se incendió ahí una de las fábricas. Sí,
3: eh, de Bolivia está llegando vacuna la rusa, la, y se me fue el nombre ahorita de la vacuna rusa, que ese es el primer eh, stock que estaría llegando, dicen que va a ser de... La Sputnik. Es, la Sputnik, uh -huh. exactamente. Luego estaría llegando, creo que es la de India que se cerró. No me acuerdo si es la de India o es la de Oxford. Pero primero es la rusa que está llegando a Bolivia. El debate está el debate está en mesa. El debate está en mesa. Ya le hemos puesto en debate aquí en el Salticón. Es evidente, la primera línea tiene que ser vacunada inmediatamente, apenas lleguen los activos. Aunque hoy día el presidente de Bolivia manifestó que hasta el fin de mes estaría llegando ya algunas vacunas al país, veremos aquí quiénes van a ser distribuidas pero el tema de los deportistas va a ser otro tema de debate, si merecen inmediatamente ser vacunados o los van a poner en lista de espera y eso depende mucho, Erlan Roberto y Guillermo igual de la política de estado que tiene cada país con el deporte el compromiso que tiene cada país con el deporte va a ser muy importante para ver el tema de las vacunas, en Bolivia por ejemplo no tenemos política del deporte Dudo mucho que estén entre la lista de los primeros, pongan comillas, 10 mil en ser recibidos. Dudo mucho. La prioridad
4: con seguridad en el país, Marcelo, va a ser transporte y comercio. Sí. Por encima de deporte, claro. Y digo, también tiene razón en función a la necesidad de toda la sociedad, ¿no? Ahí es donde tenemos que priorizar qué es más importante.
5: ¿Qué tal amigos? Acá en Perú es totalmente distinto ayer el, el día de ayer el IPD mandó ya comunicado y, pro, y prácticamente lo dejó en el aire a la, al voleibol, a la Liga Nacional de Voleibol Femenino en la cual les indica que no pueden realizar su, su campeonato y, y eso que iban a ir en formato de burbuja tenían todos los protocolos, han dicho que no parece que también al fútbol le van a decir que no o que hagan otra vez como la, el anterior formato y a esto hay que agregarle que la cantidad de esta segunda ola acá en Perú está, bueno, está aumentando y también las las medicinas, como por ejemplo hiperventina en algunas partes de la capital de, de Lima, ya está subiendo ya el precio. Antiguamente costaba 17 soles, ahora lo encuentras a 25, a 30, cuarenta 40 soles. Ese es el tema. Ahora, ahora
3: aquí viene otro debate, Erland, Javier, eh, Roberto y allá también a Guille, Guillermo. ¿Te ¿Podrán conseguir autorización especial, comité olímpico mexicano, chileno, boliviano, peruano, o federación boliviana, mexicana, chilena o peruana de fútbol, de conseguir un decreto un, un decreto de ley para que utilice la importación directa de vacunas? Esa
2: podría, ser una, alternativa. Esa podría ser una alternativa, al menos en el caso de Chile... Chile cuenta con un, digamos, con un ministerio de deporte que está enfocado exclusivamente en, ese, en este tipo de, tema, de temáticas que va de la mano con el Comité Olímpico Chileno. Entonces, en ese sentido, si la, digamos, puede haber una negociación por separado que, que vaya enfocada en este, en este tema. Hay que considerar lo que, lo que decía Javier hace un rato. Estamos hablando de que faltan eh, siete meses para los Juegos Olímpicos y la gran mayoría de los, de los competidores no ha tenido eh, continuidad de entrenamiento continuidad de, de competencia incluso por lo tanto las expectativas desde el punto de vista de, de las grandes de las grandes plus marcas deportivas tampoco va a apuntar muy alto sino que van salvo quizás contadas excepciones pero el rest, eh, digamos, la, la inmensa mayoría eh, literalmente va a, a hacer un gran esfuerzo con tal de presentarse solamente entonces, ¿Mm? eh, habría que ver si eso se puede traducir, digamos, en, la, en los respectivos países en una política que, te, que te permita definir, un, llamémosle un plan Tokio, que llegue a los deportistas desde, desde lo que es su preparación e incluyendo también el factor salud, que, que no es menor, más ahora con el tema de las vacunas. En el caso, por ejemplo, nuestro, eh, las primeras pruebas se hicieron con la vacuna de Pfizer y, y esta semana se aprobó también la vacuna china, eh, la Sinovac, la vacuna china que va a llegar la próxima semana, las primeras dosis a, a Chile. Entonces, y también de la misma política, eh, con la Pfizer, la prueba se hizo con el personal de salud, y, y también acá se está justamente en el, en el debate de cuál es el siguiente grupo. Eh, de hecho, acá sí se ha definido priorización eh, de vacunación, grupos de tercera edad en primer lugar, eh, grupo de, de infantil menor de menor de 14 años si no me equivoco eh, en, en, y después digamos eh, trabajadores eh, como decía hace un rato de servicios es, esenciales del país y después en el, en el lote final viene el resto de la población adulto joven que, que es, supuestamente en teoría no es población de riesgo eh, digamos originalmente
3: y eso también depende de cómo cada país eh, por ejemplo en Bolivia eh, el tema de una se van a estar eh, una ley especial o será un decreto supremo o una ley de estado que te obligue que te permita hacer la importación de las vacunas y ahí va a generar otro debate muchachos porque van a decir por qué ellos tienen la facilidad de importar tan rápido sea la vacuna rusa sea la de Estados Unidos la de Induro, la China ¿Y por qué está tardando tanto para nosotros para llegar la vacuna? Va a decir la población.
1: Ese va a ser otro tema de
0: debate.
1: Ahí lo que comenta Erla, ¿no? es lo, es lo principal. ¿Cómo vamos a, de, a dividir, a separar un stock de vacunas para deportistas cuando, por ejemplo, los adultos mayores, que son los más vulnerables, no la van a tener, ¿no? O cómo todos los responsables de distribuir la comida los alimentos a los diferentes puntos como tampoco la tendrían, creo que ahí el punto es muy importante y muchas asociaciones, si eso llegara a pasar, pues también van a salir a la luz y van a decir, oigan, pues esto no no es prioridad
0: uh -huh. con razón, ¿no? Uh
4: -huh. y con justa razón y también todos tienen, todo tiene lógica, ¿no? y todos van a reclamar con justa razón, ahora lo que yo no es vi, yo no he visto hasta el momento es palabra oficial de los deportistas, ¿no? porque también hay que escucharlos, ¿no? Si alguien diría, por ejemplo, yo no voy porque la situación no es fácil, yo creo que la figura sería diferente. Es muy importante escuchar a los deportistas.
3: Pero en especial, era, ¿a qué deportistas? Por, ah, ejemplo, ejemplo, un ejemplo. por ejemplo, el peso que pueda tener Erlan García, Roberto Sánchez o Marcelo González, Uh -huh. Decir ustedes, no vamos a Tokio a lo que pueda decir Ponte Unova Djokovic. Claro, por o, eso. Es de... A uh -huh. los de él, a los que sabemos uh -huh. que van a sacar. Principalmente medalla. deportistas de élite. Sí. Exacto. No, a,
5: a, a eso hay que agregarle que, lamentablemente, que estamos en Latinoamérica, siempre exigimos resultados. Y, por ejemplo, si vacunan y no traen ni siquiera una medalla, se le va, se le va a crucificar. Sí.
3: Pongamos el ejemplo, pongamos el ejemplo, vamos a utilizar un deporte, pongamos el tenis. No van en no van los top 20, por temor. No crees que a Hugo de Lien en Bolivia, al la, a la mejor tenis de Chile, pero no le vas a exigir por lo menos traerte una medalla de bronce. Saber que no están los top 20. Eh,
5: es que el problema es que adelante hay, 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 hay o sea, no hay que descontar tampoco a los japoneses que tienen aquí a Niki, Niki Shori que es uno de los principales y sus compañeros también de dobles y tampoco sabemos cómo están los demás, ese también es otro problema en el caso de, bueno y si fuera racquetbol, obviamente que ahí sí, si fuera racquetbol un deporte olímpico, como Bolivia es una potencia ahí sí a Ojos le darían las vacunas porque saben de que sí o sí van a traer mínimo una medalla de bronce a nivel olímpico pero en cuestión de tenis bueno, Roberto, si tuviéramos un, un Fernando González o, un, o, o, o la dupla de oro de, de Atenas, claro. a ojos cerrados, lo, lo vacunan.
3: Claro. Por
4: ejemplo, Marcelo, vamos más allá. Tenemos Copa América este año en Sudamérica, donde ¿Sí? supuestamente estaría Lionel Messi, Neymar y todos los astros de Sudamérica a nivel fútbol yo creo que de igual forma van a exigir que el requisito para participar es que los futbolistas vayan con las vacunas ya implementadas, ¿no? Y ahí estamos hablando de deportistas que comercialmente implican mucho. Simplemente hablar de Messi, pare de contar. A Messi no, no lo vas a traer y no vas a querer traerlo sin la aplicación de la vacuna, ¿no?
3: No sé qué información tienen, pero ayer yo lo escuché al director de competencias del fútbol boliviano, el señor Adrián Monge, en un medio colega, Decir de que está en duda la selección de la Copa América
5: Pero bueno, pero, sí, pero, no pero Marcelo pasado, ¿no? Pero es que miren, vamos al ejemplo más claro Ahorita se está jugando el Mundial de Balomano en Egipto ¿Sí? Y han estado denunciando equipos Que no, o sea, por ejemplo No me acuerdo qué equipo no llegó Pero al final tuvieron que, porque todos dieron positivo Y tuvieron que llamar al que al que quedó Al que no clasificó a Macedonia Sí, República después,
2: Checa fue el que, no, el que no llegó
5: República Checa ya. ese fue el equipo que y tuvieron que llamar a Macedonia después, sí, ahora lo, eh, el problema que ha pasado ahorita a mitad de torneo eh, Cabo Verde todos han dado positivo y tenía que jugar con Uruguay y con otro equipo más o sea, y estamos hablando de un deporte que no es popular se imaginan lo que pasaría con el fútbol
3: Por eso, o sea, eh, o sea el, el, el debate, o sea, más son Domínguez sabiendo que en la Copa América quiere público Domínguez. Porque no va a querer jugar con una Copa América Alejandro Domínguez. Estamos con unos semanas de apoyo de lo que está pasando en el balón mano. Domínguez no va a querer una Copa América sin público. ¿Saben cuánto de plata va a perder? No sé si con él, pero Domínguez. Si no hay público en esa Copa América
5: por el tema de los sponsors. Mm, a eso hay que agregarles si van a llegar a Qatar y Australia, los invitados
3: es otro, es otro problema es otro tema, claro ¿Qué es otro problema o sea, eh, no, no es tan fácil como se está pensando, se viene Copa América lo dijo Erland, se viene la fiesta más importante eh, eliminatorias eh, también
4: vamos a tener este año
3: ¿no? eliminatorias tenemos este año que me imagino que hasta hasta noviembre seguirá puertas cerradas sin público, calculando que hasta noviembre por lo menos ya el 90% de la población de Sudamérica esté vacunada. Pero la Copa América, ¿creen que Domínguez va a querer jugarla con, sin público? Yo lo dudo.
2: Bueno, de hecho por eso mismo es, es probable que el tema de discusión sea si es que la Copa América se hace o no. Porque si van a ver que en realidad la Copa la van a tener que hacer sin público. Y eso va a implicar eh, dejar de percibir todas esas ganancias que vienen de la mano de la publicidad, que vienen de la mano de, lo, de la venta, digamos, de artículos, de productos eh, alusivos al torneo y todo lo demás. Claro, puede ser una buena forma de, de recular y decir, no, ¿sabes qué? Volvamos a postergar esta Copa América porque en realidad las condiciones de salud no están. Cuando en realidad va a ser por el mero negocio, pero independiente de eso, eh, tienen una excusa a mano en caso de eh, en eso, digamos, y es, y es algo que ya lo hicieron, porque era una Copa América que inclusive hasta se metió un poco medio a la fuerza, esta que, esta que, Protagon, que digamos, organizaría en Argentina y Colombia, que, y que rompe el círculo, el círculo digamos, de, de organizaciones que había, que, que venía, digamos, siguiendo una, digamos, un, un orden ya establecido, y que y que de hecho le corresponde el siguiente des desarrollo de torneo a Ecuador, y hipotéticamente era el año 2023, pero así como vamos quizás, quién sabe cuándo lo van a poder hacer
5: A eso hay que agregarle lo que diga el Ministerio de Salud de Colombia, porque ojo que en Uruguay eh, no están dejando entrar a nadie en Cervas Fronteras y ahorita, yéndonos a otro deporte en la Basketball Champions League los dos equipos uruguayos, Peñarol y no me acuerdo quién más no puede, o sea, que es, están viendo la opción de, 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 de no ir a ese torneo. Así como le pasó a, a Valdivia, que desistió ir, pero que ahora va a ir Universidad de Concepción en baloncesto, en la, en, en la Básquetbol Champions League. Correcto,
2: correcto. Bueno, le, de hecho, el, el básquetbol chileno eh, reinició su actividad esta semana a nivel, claro. a nivel profesional con la Copa Chile. Y ya hubo partidos suspendidos por este tema. O sea, eh, hubo uno de los equipos, Municipal Puente Alto, si no me equivoco, presentó varios casos de positivo, y eso motivó que sus partidos no se jugaran. Entonces, eh, ya estamos con el tema, de, con el tema de, de reanudar medio a la fuerza las competencias, pero también cayendo en el tema de las, de las suspensiones constantes. Eso lo hemos visto en, en varios deportes, en va a nivel nacional e internacional. Y de hecho, por ejemplo, eso gra se grafica en, en lo que ha sido, como les decía al principio, el cierre de la primera división chilena. A partir de, de este sábado, durante estas dos semanas, se van a estar jugando partidos de equipos que deben, porque hay, hay equipos como Coquimbo Unido que debe cinco partidos del torneo y, y, y quedan tres fechas por disputarse. Entonces, eh, esto de sacar a la fuerza, de meterle, de obligar a, a jugar los torneos, está trayéndonos este, este contraste. ...y estamos viéndonos... ...con que se está jugando... ...y con que se tiene que dejar de jugar... ...y las suspensiones... ...y que los casos de COVID... ...y, y eso claro... En, ...en un caso como los Juegos Olímpicos... ...no se va a dar porque... ...como todo va a ser encerrado... ...digamos... ...acotado a un mes... ...evidentemente ahí... ...ahí la burbuja sanitaria va sí o sí... ...lo que es la Villa Olímpica... ...pero en competencias... ...que se extienden a lo largo del año... ...como, el, como es la... ...la Liga Sudamericana de Básquetbol... ...la que mencionaba Guillermo... O, u otras competencias, no hay ninguna garantía de su, de su realización con un mínimo grado de normalidad, pero terminan siendo otros los factores que pesan y que empujan a que se haga igual.
3: El debate se ha puesto en mesa, el debate se ha puesto para los deportistas, para los dirigentes y para la sociedad en general en el tema del coronavirus. Eh, el Javierito está con un pequeño. Normita. Lo vamos a tratar de, de establecer en cualquier momento. Está saliendo Javierito. Un problema que ha tenido ahí. Pero
5: una consulta para. Disculpe, Manzano. Una consulta. ¿Cómo van a hacer ahorita lo de la, la Liga Boliviana de fútbol? Porque acá en Perú, o sea, ya tenemos que acá en, en Perú, en no, que es fútbol, que. Ya va a ser una, o sea, nos han dicho que la primera etapa va a ser por grupos, y después va a ser el primero de cada uno y la final nomás, o sea, van a ser nueve partidos. Y no se sabe hasta ahora si va a ser descentralizado o si va a ser otra vez acá en Lima, pero eso todavía está en veremos todavía, porque eh, está aumentando. Eh, ¿Qué más podemos decir? Que sálvese quien pueda, al final va a ser esto. blanco bueno, acá todavía
4: no se definió nada, ¿no? Estamos a la espera de una reunión que no tiene fecha. Todavía hay que solucionar temas con la con la empresa de televisión, el tema de, del torneo que no se realizó el año pasado y a partir de ahí comenzar a ver qué es lo que va a pasar. Lo cierto es que me parece que el torneo va a arrancar la primera semana de febrero. Esta es la, la posición que más suena, pero la modalidad, Guillermo, se hablan de un montón de, de posibilidades, ¿no? De hacer un campeonato, dos. ¿De qué forma una Copa Bolivia, una Supercopa Bolivia? Escuchaba, nos decía esto Adrián Monge, todavía no. Lo que sí vi es que se está trabajando, no sé si entendí mal, pero me parece que se está trabajando en otro protocolo de bioseguridad o aumentar algunos puntos al protocolo que ya se tenía, pero lo primero que se tiene que hacer en el país, entiendo que en todos los países, es tener una comisión médica que trabaje en esto acá en Bolivia no tenemos una comisión médica por parte de la federación que se encargue precisamente de elaborar estos protocolos con el fin de poder ponerlos en ejercicio, en ejecución, y que se cumplan. Los médicos de todos los clubes hicieron una comisión y entre ellos obviamente aportaron al médico de la selección para hacer el protocolo, pero que se tenga una comisión específica, por ejemplo, cuando se hacen los, los exámenes PCR a los jugadores en bueno, acá era cada 15 días, esas pruebas, esos resultados, ¿a quién se lo entregabas? Tiene que haber una comisión que constate que esos, que esos resultados son reales, que se ha trabajado de la mejor forma. Acá no se entregaba a la comisión, se entregaba al veedor del partido. Las pruebas rápidas que se hacían de igual forma, entonces eh, hay mucho por trabajar, primero urge al igual que la comisión de Conmebol Médica, a la cual en Libertadores y Sudamericana tú le envías todos tus informes, yo creo que cada país tiene la obligación hoy de, de poder eh, organizar una comisión que se encargue de, de todo esto. Porque el tema, como han visto, eh, colegas, cada vez es más serio. Esto ya no se lo puede tomar eh, de la forma en la que se la ha tomado porque hubieron problemas. Se improvisaron, no se cumplieron protocolos, y entonces eh, sí se ha generado mucho inconveniente a partir de eso.
3: No, es evidente, es evidente, Erland, todo eso. Eh, te confirmo, no va a haber Copa Bolivia este año. ¿Mm? Dice que no hay tiempo, no, no hay fechas. O sea, tengo una pregunta. Eh, en Bolivia hay 300, este año son 365 días del año, ¿verdad? Estoy ¿Sí? bien, no hay de eh, siesto. ¿Cuántos días hay en Chile este año, Roberto? Uy, uy, a ver. Perdóname, ¿Cuántos días? O sea, en Bolivia son 365, es lo que dice el calendario. En Chile, ¿cuántos días tiene este igual? Eh, o sea, está igual,
2: está igual, correcto. Perdón
3: la ironía, quiero jugar con esta ironía, ¿por En Chile tienes la Copa Chile, tienes el torneo. En Inglaterra tienes la FK, la, la Copa Sheep, la Premier League. Pues en todo el mundo hay 365 días, ¿verdad? y No entiendo, Con en otros países hay más de dos campeonatos al año, con pandemia incluida, y en Bolivia no hay tiempo, Erland. O sea, esa cosas no me encuadra. Sí, sí,
4: hay muchas cosas que, que no cuadran por acá, pero, pero bueno, es, es lo que tenemos que, que mejorar, lo que tenemos que subsanar. Y e inmediatamente, porque incluso, a ver, lo que no entiendo, y tal vez este es un tema interno, eh, que tienen que arreglar la federación, la empresa que hoy por hoy ostenta los derechos de televisión. Se va a tomar el plazo de los 60 días, ¿no? Para poder ver si va a hacer uso del derecho, eh, eh, derecho preferencial que tiene, pero la federación está pidiendo que lo hagan en esta semana porque quieren definir todo ya. No no entiendo. Por eso digo, hay tantas cosas que están ahí sueltas que hoy es momento de, de sentarse con la cabeza tranquila y analizar qué es lo mejor para el fútbol nacional. Y Digo, hablo de Bolivia, ¿no? Lo mismo seguramente pasa en Perú, lo mismo va a pasar en Chile, en México... Porque este año se viene igual de complicado que el año pasado.
3: Claro, por digo, el calendario es igual para todos en Sudamérica, el calendario arranca el 15 de febrero con la primera fase de la Libertadores. Porque el calendario es igual. O sea, no entiendo cómo en otros países, con pandemia incluida, con más equipos, tienen la chance de hacer la Copa Chile, en la Copa Argentina, y lo que quieras denominarlo. ¿no? Y en Bolivia, digamos que no hay tiempo. O sea, hay esas cosas que no cuadran y, y esas cosas, digamos, que el hincha dice, ¿qué pasa? Algo está, algo, al... Hace 10 años venimos con el tema de la Copa Bolivia. Hace 10 años.
4: La idea no es mala. La idea no, no es, no es mala, mala, pero hay que trabajarla yo creo con mucho cuidado. La idea es interesante.
3: La idea no es mala, pero yo digo, esta Copa Bolivia que quieren hacer acá, puede también promocionar nuevos jugadores que esa es la, una de las intenciones, ¿no? Entonces, las fechas te dan para jugar, te dan para jugar las fechas entre semana. Sí, es por es eso que en muchos tiempo. países no avanza el fútbol, no avanza, no avanza, no avanza, y queremos recambio, queremos cosas, y por esas cosas no avanzan, porque nosotros mismos nos ponemos piedras en el camino y nos tropezamos con esas piedras. Veremos lo que va a pasar en el fútbol boliviano no tiene fecha de inicio, no sabemos quién pre, a qué empresa vamos a ir a suscribirnos ahora para ver el fútbol en la tele, aunque yo les voy a internamente en una reunión, yo he visto un lugarcito donde podemos ver, igual hay que pagar, pero vamos a estar más tranquilos, les digo.
0: Vamos a, vamos a... Vamos a Marcelo,
5: Marcelo, aprovechando ya tú el tema eso de la Copa Libertadores que comienza el 15 de febrero, hay que preguntar, hay que hacernos una, una pregunta. ¿Seguirá la restricción sanitaria en Uruguay? Que yo sé, pues, hasta el 29 de enero.
3: Eso es lo que decía Erlan, es lo que Bolivia quiere hacer ahora con el nuevo ministro de Salud, volver a plantear el famoso corredor sanitario, que es lo que está pidiendo Comebol para esa nueva versión de Sudamericana y Libertadores, otra vez el corredor sanitario, que es de dos horas.
5: Porque sí. da la casualidad de que en la primera fase Creo que van a visitar países que realmente las, Los índices de infección son altos Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia
4: En realidad, eh, Guillermo, todos los países estamos ¿no? Con un índice alto, salvo al revés, Uruguay
5: Por Uruguay. eso, eso decía, o sea, o sea sí, sí. Ese, ese va a ser el problema o sea, hay eh, equipo que le toque ya a Uruguay La cantidad de papeles que va a tener que hacer Claro bueno, tenemos
2: equi equipos uruguayos entrando en la primera fase y en la segunda fase, sí. así que ahí también, bueno, de hecho el sorteo de la Copa va a tener este este tema, y lo bueno es que en la inmensa mayoría de las ligas sudamericanas ya está definido el asunto, salvo, si, le, si no me equivoco, acá, que acá literalmente el torneo termina el 14 de febrero, es decir, el 14 de febrero recién sabremos quién es Chile 4 y Chile 3, que son los que entran en las fases previas de, de, de en las primeras fases de Copa Libertadores.
4: Esos ¿Por, qué decía no a Roberto, ¿Por qué decía lo de lo de las comisiones médicas? Porque si la reunión sea presencial de Comibol sorteo, sea presencial o sea virtual, yo creo que hoy urge que al lado del representante de cada federación vaya el presidente de su comisión médica. Que es lo que siempre habíamos dicho, ¿no? En este tipo de circunstancias, escuchar al especialista, porque tendría que haber una reunión igual a, mi, a nivel comisión médica con porque hoy la pelota está en cancha de los médicos, no de la dirigencia.
5: No, además hay que, hay que recordar, vamos a ver, porque acá en Perú hubo, hubo el caso de que solamente se jugaba en Lima, y no sé si se va a volver a jugar otra vez todo en Lima, porque para una Yacucha Fútbol Club no le conviene, porque ahí dejaría su localía para un Vallejo, jugar en Lima, dejaría su localidad de Trujillo, y me pongo a contar los demás equipos, dejarían prácticamente su localidad, independientemente de Sudamericana que se va a jugar de otro formato, pero igual, o sea, lo vas a perjudicar a los equipos que somos débiles, porque hay que ser sincero, o sea, después de Brasil y de Argentina, los demás somos comparsa, duela que nos duela. Otro? Es que no es, ven que vamos a
3: ir de problema en problema, hasta que no exista una postura clara qué va a pasar con, esta, con el tema de las vacunas, el tema de la pandemia. Entonces, Volvemos al mismo tema, de que no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos que Domínguez va a decir que juegue, que se juegue. Sí. Para empezar, Marcelo, primero, eh,
4: ojo, hablamos de alguien que falleció en Bolivia, como fue don César Salinas, víctima del COVID. Sí. Y hoy, ¿cómo está don Fernando Costas? Tenemos a nuestro actual presidente de la federación también afectado con el COVID, entonces suena irónico, ¿no? Suena irónico que queramos hacer esto, cuando la misma dirigencia, no sé cómo es la situación en Perú, en Chile, Roberto Guillermo, de los dirigentes representantes de su fútbol en Conmebol, pero acá tenemos a nuestro máximo representante todavía recuperando el COVID. Entonces, eh, otra cosa es cuando vemos esta realidad, ¿no?
2: No, por acá, por lo menos, lo que es Pablo Milad y todo el, el presidente de la Federación Chilena y todo su staff no ha habido no ha habido casos eh, de COVID a nivel a nivel dirigencial. Eh, el único que ha, el único que ha tenido COVID paradójicamente es el presidente de la Nación, eh, Sebastián Piñera, que la semana pasada se le eh, digamos es, más, que, eh, más que tenerlo está justamente en, en todo este proceso de confirmar si tiene o no tiene, porque se confirmó si un contacto estrecho. Tanto de, de él como de su familia. Por lo tanto, por lo tanto él, 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 salvo él, el resto de los dirigentes, lo, lo que es dirigente deportivo, todo han dado, han dado, o han dado bien o, han, o lo han ocultado derechamente. Porque bastó con que se, todo el revuelo que causó que Aníbal Moza, el presidente de Colo-Colo, volviera con COVID de un viaje de Copa Libertadores y eso derivara en una suspensión unilateral de un partido. Para que por una parte se formara el mamarracho, que fue el, el cierre del torneo chileno hoy, y por otra, eh, para que para que todo este tema de la información de los casos, de que aparecieron o no aparecieron, se vaya se haya convertido en una nebulosa, salvo contadas excepciones, que desde un principio informaron, en mi plantel hay, eh, por, con un comunicado, en mi plantel tenemos siete casos de COVID positivo nueve, diez, uno el resto se ha manejado todo en un secretismo y eso ha derivado en casos como el, como el de la suplantación de identidad de Alexis Martinares para poder jugar los partidos por unir la calera, que fue un, un caso que yo lo considero gravísimo, pero que a la vez también al no estar tipificado no tiene una sanción más allá de lo económico para unir la calera en este caso
3: Se dan cuenta y me escriben, nos escriben a, también al Whatsapp Tienes tienes razón, un fuerte saludo para Víctor Terca, uno de los Nuevas estadísticas del fútbol, pues dice el sucesor de Don Lorenzo Carri, Víctor Pérez, que me dice lo que Comebol está esperando es saber qué va a hacer Europa con su Eurocopa, para ver si se suspende o no la Copa América. ¿Toda la razón? Sí,
5: Domingo, que
3: ¿está
5: esperando la de UEFA? la pregunta, Hablan, en el caso de los dirigentes peruanos, aparentemente todos están sanos, porque... Están dando conferencias. Por ejemplo, Lozano es alcalde, o sea, es presidente y alcalde. Yo no sé cómo lo hace ese hombre, pero hasta ahora no ha sido contagiado. Y si han estado contagiados, lo han ocultado muy bien, porque realmente la comunicación entre, entre los periodistas y la Federación Peruana de Fútbol hay un abismo, hay un gran abismo de comunicación. Solamente los medios amigos. No, tampoco. O sea, eh, o sea, lo han, o sea, lo han mantenido todo bien callado. O sea, no sabemos. O sea, lo han mantenido todo bien callado. No se sabe quién está infectado. No se sabe hasta ahora. En el caso de Vallejo, que yo soy, bueno, que tengo mucha información, es que ahí cada cada tres días hacen a todo, presidentes, dirigentes, todos les hacen su prueba de PCR. Todos los cada tres días. Y eso es, y eso yo me yo me saco el sombrero porque a ver, más o menos cuánto cuesta acá. Promedio de 300 soles, 600 pesos eh, bolivianos. Multiplícalo por que te lo hagan tres veces a la semana. Ya, es una sola persona. Ahora multiplica por, la, por las 45 personas que trabajan para Vallejo. Prácticamente al, al, al mes te estás gastando. Wow, no me imagino cómo estará esa, ese recibo. Y que no tengas ingresos, que no tengas nada. Yo creo que para mí esta forma de, esta nueva normalidad. Si no ponen, soy de la idea de que también tienen que vender abonos virtuales, por lo menos, si no se abren a las transmisiones vía Facebook, así como ha he hecho la Comebol, etcétera, u, u otros deportes, yo creo que esto de, de la forma de que, vi, de que el fútbol viva de los espectadores va para morir, o sea, ahorita para cada dos años, si seguimos con esto, el fútbol va a ser un mercado totalmente insolvente.
4: Y vamos a tocar un tema importante, ¿no? Lo dices, Guillermo, bien, el tema económico va a golpear. A mí me sorprende ver que por lo menos hay clubes acá que siguen haciendo contrataciones con sueldos realmente elevados. Está bien, el futbolista tiene todo el derecho de ganar lo que quiera, pero en esta realidad creo que el dirigente tiene que ser responsable con su billetera, porque si no, no solo en Bolivia, en Sudamérica el fútbol puede generar Mucha, mucho déficit y sobre todo, ya el año pasado lo habíamos visto con ustedes también, Marcelo, Roberto, principalmente, habían clubes que se estaban declarando en quiebra y este año, ¿qué? Cuando se están haciendo incrementos salariales, cuando no se ha generado recursos, eso también demuestra la falta de visión de mucha gente que no está siendo responsable con el manejo económico de su club.
3: No, ya es evidente, ya es evidente, que los clubes están nuevamente dando lo que no pueden pagar, contrataciones millonarias, y no solamente equipos grandes, sino también de los denominados equipos chicos, plantillas numerosas, el caso de Palmaflor aquí en Bolivia, 34 jugadores en planilla, más que Bolívar y Stronger incluso, mire que estamos hablando de equipos, es que no, no hay una realidad concreta, no hay una realidad concreta Mucho, en muchas ligas del continente, sudamericano, veremos lo que va a pasar, veremos lo que va a pasar con lo que es la Copa Libertadores de América, su inicio, la Copa América, los Juegos Olímpicos de Tokio y demás. Cambiamos de tema, muchachos, hablamos de lo que va a pasar el día de mañana, no se pudo, mi querido Roberto se quedó con las ganas de, de ser pirata de, y refiero en el buen otro pirata, más, más bueno. piratas. No, no, es que yo me refiero al buen sentido de pirata, por si acaso, al buen sentido de pirata, donde... Por favor, ya no, nada de piratas, por favor. No, donde dice, quedó...
5: ¿Lo, lo dices por el ex técnico de Bolívar?
4: No, 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 no pasa que por acá tenemos varios, varios amigos piratas también.
3: Se, el equipo pirata de Coquimbo se quedó con las ganas de jugar la final de la Sudamericana, mañana a 4 de la tarde en el Estadio Mario Alberto Quempes la Luz de Defensa y Justicia, el premio Consuelo para los equipos argentinos.
2: Totalmente, totalmente. O sea, le, digamos que la expectativa en Argentina estaba eh, concentrada en que Boca y River jugaran la final de la Libertadores, a sabiendas de que en Copa Sudamericana era muy probable que pasara esto. Era muy probable porque ya, digamos, en semifinales, había una semifinal argentina y en la otra estaba... Eh, otro equipo argentino con un equipo que tampoco ha tenido un buen pasar en Chile. Entonces eh, daban por descontado que iba a haber esta final argentina y toda la energía fue concentrada en, en repetir lo del 2018 en la Libertadores con los resultados que sabemos que al final la final será brasileña. perdón
4: uh. Gonzalo? Uh, para muchas aparentemente sí, ¿no? Pero mira, que, que perdió tanta expectativa que poca, acá por lo menos en Cochabamba, en Bolivia, eh, poca expectativa ha generado este partido, ¿no?
5: ¿En Perú cómo es la situación, Guillermo? También igual, similar, nadie le da interés, y eso que está por DirecTV, nadie le toma interés esta final. Pero es una final que también, ironías de la vida, o sea, la final es en Argentina, en el Kempes, en Córdoba, y dos y los dos son equipos de, de provincias. Es, eso es lo que llama la atención. Es, es interesante. Y además, eh, me, me sorprende más defensa y justicia, porque tiene a un técnico que realmente está por buenos pasos, a pesar que no comenzó bien como asistente técnico del Milán con clarencidos. Eh, me estoy refiriendo a Hernán Crespo. Hernán Crespo me parece que lo tiene todo como se dice... Está bien encaminado, está yendo por buen camino. Todavía no puedo decir que es un gran técnico, pero es un buen prospecto de técnico.
3: Ojo con Crespo, que dicen que sería el sucesor de Gallardo en River Play, y que la carpetita del señor Crespo está en la ANFP, Roberto. Sí. Bueno, efectivamente, la carpeta de Hernán Jorge Crespo
2: es una de las tantas carpetas que hay en la ANFP, y en realidad... Eh, bueno, eh, va, cerremos el tema Sudamericana para hablar de eso, porque Tal vez. quiero darle un poquito más de énfasis a,
3: a ese tema No, preámbulo preámbulo, Lanús defensa y justicia, una, Lanús que viene envalentonado, le ganó y y vuelta al equipo de Vélez Ártir en la semifinal dejó al margen a Bolívar también en la Copa Sudamericana y un defensa y justicia que calladito, mira, que se quedó un gol de estar en la en octavos de final de la Libertadores estaba un gol de queda, de avanzar de fase está a punto de conseguir su esta es segunda final si no me equivoco de Defensa y Justicia
5: en un torneo internacional ¿o es la primera es la primera, la, primera, la, la primera es la primera de Defensa y Justicia y este si la memoria no me falla está en la cuarta final de Lanús, la NUS, incluyendo las dos de Comebol eh,
2: cuarta, bueno, tiene dos títulos de Copa Comebol tiene
3: una sudamericana
2: tiene la, la final, la, tiene la final de Copa Libertadores que perdió con un Gremio y tiene, y tiene la, la, esa final de Cuba Sudamericana.
3: Sería la quinta final. Ya tiene un título de Sudamericana también la Lanús. Que lo ganó con los mellizos. Sí. Y...
2: Bueno, en el... ah, a todo esto, eh, ya que estamos con el tema de, de los datos, de la historia, eh, debo decir que desde el 2016 que Lanús no le gana a Defensa y Justicia. Ojo. En, diferente, en los diferentes... Torneos locales argentinos en los últimos eh, en los últimos cinco partidos ha habido tres triunfos de defensa y justicia y dos empates así que hay, hay algo de hay algo de historia que, que el equipo granate va a tener que romper si es que quiere seguir si es que quiere sumar un nuevo título internacional
5: aunque aunque por delante para mí está Lanús, porque por la experiencia internacional que tiene, o sea, no es un Nobel, en cambio Defensa y Justicia sí es Nobel. Me parece que ahí está un poquito, un, pas, un pasito más está el Lanús, pero este es fútbol y todo puede pasar.
4: ¿Marcará diferencia el Pepe Sant en esta final? Será tal vez para él, me imagino, uno de sus últimos eh, eventos importantes internacionales, ¿no? Y vaya trayectoria de José Santos.
2: No, tiene mucho que decir el, el Pepe Sant, como el hombre de experiencia de, de esta delantera. Bueno, acompañado de otro hombre que tiene bastante experiencia, a pesar de tener unos cuantos años menos, que es Laucha Lautara Costa. Uh -huh, más, sí. lo que, más lo que te puede aportar eh, un Nicolás Orsini, que ha tenido una temporada destacada en lo que fue esta Copa Diego Armando Maradona, en la que Lanús eh, finalmente disputó la, disputó la zona campeonato, pero sí logras clasificar a la a la fase, a la
5: gran final. ¿Qué edad tiene Pepe San? ¿39, 40? Bueno, 40. Años, wow sí. Y se mantiene todavía goleador. O sea, más loable todavía de Pepe San.
2: Así es. No, y una historia, una historia importantísima la de Pepe San, eh, y, y sobre todo con la camiseta de Lanús, que, con la que le ha tocado escribir, escribir gran, gran parte de la historia... De este, de, este, de este equipo Que efectivamente va por su Finalmente va por su tercer título internacional Después de la Copa Sudamericana 2013 Y de, y de la Copa Conmebol del año 1996
3: Recordemos que el actor técnico de Lanús Fue compañero de Pepe San. Juntos consiguieron la Sudamericana en 2013 Que decía Roberto sí es el señor Luis Subeldía eh, bueno
2: que Subeldía de, a pesar de, de ser un, un, un tipo joven eh, tiene ya varios años como como entrenador o sea no es un no no es un, un aparecido que viene haciendo sus primeras armas eh, en el buen sentido de la palabra como lo es desde el punto de vista de la parte técnica eh, Hernán Jorge Crespo a quien lindo no duelo no le vamos a desconocer su historia como jugador pero como entrenador literalmente está haciendo lo, lo primero como y está digamos eh, con un eh, digamos estilo de juego muy propositivo muy a pesar de que el día sábado en el segundo tiempo Coquimbo Unido los hizo ver muy mal eh, con el relajo que se produjo tras la ventaja obtenida o sea perfectamente Coquimbo Unido eh, hizo el 4-2 tuvo un tiro en el palo y de hecho si hubiera hecho el 4-3 ya cualquier cosa pasaba porque con el empate clasificaba Coquimbo y, y ahí la, la presión podría haber sido insostenible, y, ya que Defensa había extraviado la pelota. Eso, con un equipo como Lanús, no
3: te lo puedes permitir. Claro, es, los dos técnicos son móviles en finales continentales. De Ran Crespo su primera final como técnico. Pero el Rand Crespo tiene una trayectoria de futbolista de finales que tal vez eso va a tratar de transmitir a su equipo para que salgan a la cancha en búsqueda... De ese primer título internacional
5: para defensa y justicia. ¿Lo dices por el Milero de Estambul, por el 3 a 3?
2: Claro. <risa> esa, esa es una de las grandes heridas del de, de Hernán Crespo futbolista. Uh -huh. Una final que no tendría por qué haberla perdido. O sea, cuando va ganando hablando, 3 -0, ¿no? Claro, y, y que de hecho, o sea, eh, él, él, bueno, no solo él. Tienes que considerar que en ese equipo del Milan, por ejemplo, también estaba Andrei Shevchenko, otro que hoy es entrenador, que es eh, que fue seleccionador de Ucrania hasta hace, hasta
5: hace poco tiempo. Sácame que, una eh, duda? ¿estaba eh, también Inzaghi, que también actualmente es técnico? El también.
2: Pipo. Eh, no. no. El, uh, uh, el Pip. Uh, uh, el pipo Inzaghi. El estuvo.
5: También. O sea, was, ¿qué tal el equipo? Casi, no, no, casi, no, 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 casi todos son
2: técnicos. Sí, en ese Milan, ese Milan. Todo, todos los que quedaron, eh, digamos, en shock con esa final perdida, eh, han derivado en, en, en la banca como entrenadores y con resultados, digamos, obviamente dispares. Pero, pero sí, el, el milagro de Estambul claramente le, le tiene que haber dejado varias lecciones a, a Crespo y perfectamente las puede, las puede aplicar el, en esta final del día de mañana. Estaba ti en el
3: arco, ¿quién era el arquero? Eh, mira era la aquí es, 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 es un pulpo ya va a tener seguramente las imágenes de ese partido recordando Milan con Liverpool
5: mira, eh, era ese, la, ese día si no más si más no, si la memoria no me falla ese día le salió todo a Crespo todo lo que notaba era gol o sea todo lo que tocaba era gol porque le salió de todo ese día y él mismo lo dice también en varias entrevistas le había salido de todo
2: ¿Sí? y no fue suficiente o sea sus dos goles en el primer tiempo no al final no, no valieron, digamos, para el para el título. Ahí está el, la placa de la formación del Liverpool.
3: De Liverpool con Barros, Kevin Rice, Gerard, Luis García, Xavier Alonso.
4: Qué producción. Felicidades al productor Marcelo, siempre y,
3: listo. Buen boyescado ha sido, ¿no? El productor. Pulpo, sí, no, ¿no?
2: Muy buen trabajo. Muy muy buen trabajo.
3: Felicidades. Muy buen trabajo hoy día. Y, y no estaba y no estaba el esqueleto. <ríe> no había nada.
5: Ahí lo no teníamos. Uh, che, Ancelotti era el técnico. Ancelotti wow. El técnico.
3: Pero todos se acuerdan de este partido, ¿no? El, como dice, el milagro de Estambul para Liverpool, que se consagra. <ríe> eh, Marcelo,
4: para que la gente sepa, por eso se llama salpicón. Terminamos sí. hablando de una cosa y ahora estamos hablando, no sé cómo llegamos al, al final liverpool o sea, Milan. llegamos
0: por Crespo. llegamos Por, por
2: Crespo, Crespo ¿eh? Sí. Ahí Pablo Maldini notando el 1-0 para el
3: Milan. Su último partido de Pablo Maldini. El último
5: partido, claro. Cacá, Cacá sí, ¿Qué tal es, qué tal es, qué tal es
3: claro, y este partido es el que más recuerdo trae a Crespo, Parece que ya ganó también una Champions con el Inter. Eh, es el partido que no lo, lo recuerdo, pero como como se dice, que la novia más fea de colegio que tuviste, digamos.
2: No, y no, se le, y no se le va a olvidar más. Y no se le va a olvidar más a Crespo, por más que en ese primer tiempo a él le salió
3: todo. A son uno de los mejores centrales daneses que tuvo en la historia del fútbol, John D'Art Thomas.
0: Sí.
3: Todo el mundo se acuerda de estos partidos. Que lo vamos a ir recordando, vamos a poner salpicón del recuerdo, le vamos a ir recordando... Algunos partidos históricos, no solamente de Champions League, sino de Copa Libertadores de América. Por ejemplo, los bolivaristas van a recordar mucho aquel 2001, cuando empataron 5 a 5 en la ciudad de La Paz con el Atlético Paranense, después de ir perdiendo 5 a 0. ¡Qué partido! ¡Qué partido! Tenemos ya el salpicón del recuerdo, entonces vamos a denominarlo para lo bueno. que va a ser de eh, aquí a un futuro. Eso es lo que se viene para mañana entonces, la final de la Copa Sudamericana, el partido entre la gente de Lanús. Otro
5: otro dato, Marcelo, y que también pasó la curiosidad, que me parece que se repite la final de Metegol, de la película animada Metegol, esa película argentina entre Lanús y Defensa y Justicia, porque eso fue lo que pasó en las redes sociales.
2: Así es, sí, tal como, tal como dice Guillermo, eh, a eso se eso se, digamos, así se dio en, el, en, en la película y ahora lo vamos a tener en el, digamos traducido a la vida real
3: sí, no en fin, ahorita de de, que me pongo a recordar, creo que sí creo que pasó esa, claro, la polera de defensa y justicia es la misma correcto la, de, bueno. correcto, y la, y la
2: otra también la otra el, 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 esa polera de granate. Es granate un tono granate, claro
3: es lo mismo Ahí tenemos la película del no. Mateo. El estadio no es el mismo. Eso no, sí. Claramente.
5: <risa> pero bueno, pues tiene un parecido ¿Viste? a Kempes. Tiene un parecido a Kempes. A Kempes de.
4: ¿Viste? Ahí los Colores de Defensa y Justicia. Oh, y lo predijeron, ¿no? Claro. Sí. Claro. Película recomendada para el fin de semana. Muy bonita película.
2: Y los colores bien, la geniales, los de la luz. Sí.
3: Para ver la previa de la final, pueden me ver el gol. Y, claro, ahí vamos a ver lo que puede ser eh, la antesala a esa final. La pregunta muy buena. En todo estaba... Oye, no se le escapó ni un, una de las imágenes. Y hablando un poco de finales, y hablando un poco de lo que se viene también en el contexto sudamericano, eh, a la gente les invitamos que estén presentes con nosotros al otro viernes Vamos a hacer una antesala de lo que va a ser eh, la final de la Copa Libertadores de América ¿Por qué? porque el 30 de enero tenemos transmisión especial con todo este equipo de lujo que tiene el Sarticón Sudamericano en directo desde Río de Janeiro para las incidencias de esta final que va a dejar sin lugar a dudas a todos pendientes de lo que va a ser Santos Palmeiras la final de la Copa Libertadores de América, el 30 de enero, va a ser transmisión del Salticón de por vida para todas ustedes, por todas nuestras plataformas, por la plataforma también de, de Planeta Deportes, de, de Tribuna Picante, todos los programas aliados. Transmisión exclusiva para todo el mundo. Nos puede bajar tranquilamente la señal a través de nuestras distintas redes sociales. Se, se viene con todo. Poco nada se habló de estos dos equipos para esta final, ¿no? Erlan, Roberto, Guillermo.
5: Lo que pasa es que es Brasil, y bueno, ya como se dice, creo que ya cansa, o es que ya, es que ya no nos llama la atención, no sé, yo lo veo así.
4: O sea, argentinizó mucho el fútbol sudamericano también, ¿no? Porque si hubiera sido Boca-River, otro hubiera sido el cantar, ¿no?
5: Ah, no, claro, si hubiese sido Boca-River... Mm. Yo estaba, me yo estaba acuerdo cuando se fueron a jugar a España, Eso fue todo un, o sea, acá en Perú, acá en Lima, en la capital, todos estaban enganchados con la transmisión, sea de radio, sea de televisión, todos querían ver ese partido.
3: Eh, saludos a Javierito, Mena, dice saludos a todos, estaremos atentos a las finales, tanto a Libertadores como de la Sudamericana. ¿Verdad, ¿No podemos hacer un programita post, no? De lo que nos dejó el partido de la Sudamericana. Podría ser, claro. ¿Podemos ver ese culo en la predicción o no del Metegol, la película?
4: Ya lo hicimos con la, la semifinal, ¿no? Sería buena, la, es buena la idea de poder
3: hacer el post partido. Ya lo hemos hecho con las dos semifinales de la Libertadores.
5: Bueno, yo la única pregunta que me hago, ojalá que la previa, como el año pasado, que fue espectacular de la Copa Sudamericana, que me gustó más que la que se jugó acá en Perú, la previa, la, la fiesta previa, ojalá que esta vez también otra vez la Sudamericana se saque el sombrero, porque el año pasado sí me gustó la presentación de la. De la, la previa de la Copa Sudamericana más que la Copa Libertadores, por más que se juega acá en Lima
3: bueno, pero yo creo que el show que se robó más, hablando ya de shows estamos en ese tema de finales es eh, lo que pasó en el, en la Olla la Olla, sí con, con, la con los
5: palmares
3: con la los, las palmeras
5: palmeras, 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 un, palmeras. Un, un grupo típico de Argentina, de, de, de Santa, Argentina, fe? De, de Santa ah, fe encima, claro
2: de la eh, zona justamente. O sea, muy diferente. Era, era un escenario demasiado ideal. Era 40.000 santafesinos que viajaron a Asunción, eh, una banda que canta canciones que son alusivas a Colón. Era toda una fiesta, digamos, entregada totalmente para ellos, pero en, cuando rodó la pelotita pasó otra cosa. Y es que cantaron temas que son típicos también de hinchada, ¿no? De barra. Claro. Entonces, ese mismo tema que que está, digamos, en el video en esa parte del video, toda la barra de Colón llorando ahí ¿eh? porque porque salía su tema.
3: Y, ¿Y era su primera, primera final continental.
2: Así es, primera final continental de, de Colón, y que tampoco tuvo éxito para ellos.
3: Nada, no, le fue mal, le salió el equipo ecuatoriano, campeón de la sudamericana. Escuchamos un poquito lo que fue esta... Final de este show de, 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 de aquí en Los Palmeras. Escuchemos un poquito.
0: No hace falta que les diga que raza, razada,
3: mi mifiéis la mano de la manera. Sangre y lucha es el dolor de mi bandera. Ya no sé, no sé por quién alma. Ese es sentimiento que se quiere no Esta imagen es la que me mató de este señor de jorra. Si lo podemos entonces un poco, señor
5: director. Por el, por favor. El, 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 el amor por los colores de tu equipo y que si esté en una final no tiene precio. Este señor,
3: las lágrimas se le caían al escuchar la canción de su equipo y bueno, ha sido lindo ver la misma fiesta mañana en el estadio Mario Alberto Kempes o lo que pueda ser yo de Janeiro, porque es otra cosa con hinchada, pero es el colorido que trae el fútbol, Roberto. Así es,
2: efectivamente, eh, la, la fiesta, la fiesta, la alegría, en este caso todo rojo y negro en, en, en alusión directa a Colón, este, este hincha emocionado cantando el coro de su, de su canción ahí a toda voz, como, como los 40 hinchas de Colón, eh, es, es lo que evidentemente vamos a echar de menos este, este sábado y la próxima semana también, eh, que es lo que nos va a faltar, pero también, bueno también tenemos que ser conscientes de lo que de cómo estamos hoy en día y la realidad no nos permite darnos ese gusto vivir ese privilegio de disfrutar en, en la cancha lo que lo que están haciendo en este caso los, los principales equipos sudamericanos
4: se me ocurre se me ocurre Marcelo Roberto Guillermo para el próximo viernes para la final de la Copa Libertadores te voy a enviar un video que, que captamos en la final River Boca, en el Monumental, aquella final que nunca se llevó a cabo. Como anécdota, estuvimos ahí en tribuna, fuimos como espectadores, porque era tan difícil conseguir un, una acreditación que teníamos que tener el plan B, y el plan B era adquirir una entrada. Lo que vivimos en la tribuna, en el Monumental, por Dios, les digo, me acuerdo y se me ponen los pelos de punta, ¿no? Es una sensación que hoy se le extraña más que nunca. Que te voy a mandar, Marcelo, ese recuerdito para que lo podamos pasar y se vea cómo se vivió desde la tribuna. Realmente no hay palabras para explicar lo que uno siente. Es diferente cuando estamos, y ustedes lo saben bien, desde la tribuna de prensa. prensa pero estar en medio, ahí donde están ellos, cantando, saltando, es otra cosa, es otro
3: gustito. Uh -huh. Javierito dice, canciones de las fondas para las fiestas patrias aquí en Chile.
2: Claro, o sea, si, si hubiera, digamos... pena, bueno, de hecho la final iba a ser acá en principio. Claro. En la del 2019.
5: Y, y la sudamericana claro. iba a ser en Perú, pero después hubo un claro. cambio.
2: Claro. Y, y, y como lo decía hace un par de semanas atrás, en el primer round entre el gobierno de Chile y la Conmebol, ya la final de la Copa Libertadores se sacó, se llevó a Lima... Y la otra, digamos, la otra final de la Sudamericana se llevó a Asunción, mientras que ahora en el segundo round volvió a ganar la, la Comebol, volvieron a sacar el partido de Chile y volvió a irse a Asunción, que es el plan bueno. que,
0: que bueno, manejan
4: ellos. Nosotros, Marcelo, ni para el repechaje, ¿no? ni en Sudamericana, ni para los libertadores,
3: o sea... Ni nosotros de bonitos nos toman en cuenta
5: nosotros. Bueno, ¿Sí? aunque, aunque yo Tomaría en cuenta al, al luego ta, O sea, la forma como la nos, Lo han remodelado al Tawiche Puede, por lo menos, postular para hacer una final De mínimo Copa Sudamericana en Santa Cruz Porque no creo, o sea, con el respeto que le tengo A La Paz, no creo A lo máximo será Cochabamba-Santa Cruz en Bolivia
3: Está bonito el estadio por las gradas Pero si vieras cómo está por
5: dentro Ah, no, pues es otra cosa ya.
3: Mira, ya... yo... Lo digo con
4: mucho respeto y siendo muy realistas, hoy por hoy, más que el Tawichi, créanme que quien tiene posibilidad de como estadio es el de Villa Tunari.
5: Sí. Eh, disculpa, eh, la, justo esta imagen que estoy viendo me, 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 me hizo recordar porque, o sea, vino un familiar mío de Brasil, de, o sea, el, el, el sobrino de mi cuñado vino acá, estuvo una semana con toda su gente de Flamengo y me preguntaban ¿qué es esta canción de, de la Libertadores todo? Y yo lo vi con extrañeza, hasta ahora me acuerdo, ¿que no conoces a Fito? ¿no conoces a este pata? ¿A ¿Fito Paes? No, ¿quién es? Y esa cosa que ustedes cantan como loco, de alegría, alegría, mi corazón y ese y es hincha de Flamengo, y decía. Disculpa, ¿eso no cantan en Brasil? No, nosotros tenemos dos tipos de canciones. Y decía, wow, ustedes... Ahí, ahí, fue, ahí fue cuando dije, ustedes son otro país, siempre lo voy a decir. No, con el respeto bien, a los brasileños. Bien, su no, pues, ellos. ellos.
3: cantan de sucia y dale...
5: Ver esas imágenes me acuerdo hasta ahora clarito O sea, porque yo me metí como jefe O sea, yo me metí como, como bombero me metí, ese, ese día me hice pasar por bombero O sea, yo quería ver sido sí o sí, me quedé impresionado O sea, el, el hincha argentino se, se lo bajó al brasileño Ese día Mira
4: lo que dice Marcelo Javier Mena en el chat Dice, con Mebol no llevará una final a La Paz Porque si llegan dos equipos argentinos Los dos
3: pierden <risa> Qué
0: bueno de Javier Qué
3: bueno de Javier no. Bueno. ¿Qué es la verdad? Igual. Y se vienen, se vienen las fiestas de las finales de las continentales para el 5 de febrero. Se conoce el sorteo de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y empezamos a hacer antesala de lo que va a ser esta Mañana no se pierde el Sarpicón, por favor, analizando lo que nos dejó la final de la Copa Sudamericana, Defensa, Justicia y Lanús. Para el sábado treinta. Para hacer el análisis post-partido de la final de, que le vamos a transmitir con el comentario de Erland García, Roberto Sánchez, Javier, para hacer los comentarios. Si Dios quiere, ya está en Recuperar de Salud Luis Gómez también va a estar con nosotros. Quienes van a llevarnos como puestos de cancha, Nelson Corrales, va a estar también Pablo Flores, va a estar Yasmán y Guillén, productor, toda la producción a cargo de Guillermo Rojas, quienes habla va a estar en el relato que nos va a acompañar para analizar el partido de la final y ya, ya se comprometió con nosotros, es un amigo de Roberto, es el señor Sebastián Núñez, que va a estar con nosotros analizando la final de la Copa Libertadores de América, lo bueno, lo malo, lo que nos dejó, y Marcelo Ortubero nos va a acompañar en la transmisión en el, como bar que vamos a tener en nuestro bar en la transmisión de la final de la Copa Libertadores. Estamos haciendo... Una producción para que le guste, para todos ustedes. Y también vamos a llevar las imágenes de Alan García viviendo como hincha la final de la Libertad. ¿Con qué polera fue, Alan? ¿Fue con una que tiene el seleccionado peruano o tiene con una alterna que tiene la selección de Ucrania? Muy <risa> sí, bueno. No. Fue con la de Always Ready.
2: Ah, bueno. <risa> una de esas. <risa>
0: No,
5: no, no, no. Yo me acuerdo cuando fui a banderazo de River Play, me fui con la de municipal ahí, con los argentinos. Fue, fue algo loco ver el banderazo en, en Miraflores con ellos. Fue algo alucinante.
3: Eh, la, así se vive la pasión en Sudamérica, sin lugar a dudas. Eh, eh, así se vive la situación de... Así, así viven los hinchas en Sudamérica, así lo vivimos. Eh, Granados dice que la sudamericana me atreva a que uno... Sí, para que uno de los mejores cierres que tuvo el fútbol continental lo que pasó en, en la cancha de Ceso porteño, aunque lo de Perú también es una de las mejores un buen cierre. Ojo, que estamos empezando con esa norma, er Erlan Roberto, de un partido único. Nos estamos acostumbrando a ver ya más seguido estos shows. Variamos mañana qué tipo de show nos van a presentar. Si va a haber show o no va a haber show por el tema de la sí, pandemia, no sé si a show. No tengo la información precisa de si habrá show. No confirmaron si va a haber show mañana. Tal vez alguien cante, no sé si habrá este tipo de magnitud de show, pero tal vez alguien se anime a cantar, ¿no? Algún artista argentino, eh, por lo que va a ser esta final de Copa Sudamericana, y veremos lo que va a pasar el próximo sábado con la final de la Copa Libertadores de América. Eh, tenemos una buena noticia que el Mundial de Clubes no va a ser de madrugada para nosotros. Va a ser tarde-noche. ¿Se animan muchachos a meterle?
2: Desde tempranito va a haber que estar ahí atentos. Bueno, bueno este Mundial de Club que ya tuvo una baja, que es el, el Oakland City, el campeón de, de Oceanía, y que eso permitió que ya se definieran los cruces eh, el cuadro completo, digamos, y ya está el, el derrotero claro, o sea, en el caso, bueno, hubiera estado eh, Javier Acau era su ideal, para, para, darles, para que nos diera su opinión respecto al, a la llave de Tigres, que Tigres se enfrenta al campeón coreano, al, 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 Ulsan, al Ulsan de Corea, y el ganador de esa llave va justamente con Santos o con Palmeiras. Entonces, eso, eso en cierta forma, digamos, eh, augura una, una, llave, una llave quizás un poco más cerrada para lo que es el... El campeón, de, el campeón de la Copa Libertadores que se definirá este día 30 de enero
3: Exactamente, veremos lo que va a pasar ya se sorteó el Mundial de Clubes ya se conocen los rivales, lo muy bien lo decía eh, Roberto donde el favorito sin a dudas es el Bayern de Múnich donde queramos mirarlo el favorito es el Bayern de Múnich y veremos qué tan favorito puede ser el Palmeiras o el Santos en esta en esta su
0: incursión
3: no de todas maneras eh, los dos equipos le,
2: le propondrían un desafío completamente diferente a, a hans jörg flix al entrenador del bayern múnich ya que el estilo de juego de, de de santos y de palmeiras tienen si bien tienen alguna similitud tampoco hay tampoco hay digamos una nueva o sea, un, un, una, una forma única de atacarlos a ambos. Entonces ahí el Bayern Munich va a tener que esperar. Bueno, y también podemos, ¿por qué no? Pensar que se puede meter el Tigres o se puede meter el, el, Ulsan, el Ulsan Hyundai y el equipo coreano. Entonces No
3: sería sorpresa que se elimine el equipo sudamericano. Ya pasó una vez. Ha pasado varias veces. O sea, River fue el último.
2: Pero también, sí. le, pasó, también le pasó al Atlético Nacional previamente. Que perdió y perdió con contundencia con el Yokohama Marino, si no me equivoco perdió 3 a 0 esa semifinal eh, equipo que el Yokohama que estuvo a punto de inclusive ganarle la final a Real Madrid, que la, lo llevó a tiempos extra para poder resolverlo
3: sorpresivamente sorpresivamente eh, también la
4: expectativa se perdió con este Mundial de Clubes, no, no esperaba fi la final de la Intercontinental pero bueno, también oye, ¿y continúan los roces ¿no? si se va a seguir eh, con esta organización del Mundial de Clubes
5: Claro, Tenías que no,
3: arrancar que... el 2021, Roberto, el 2022 tiene que arrancar el otro formato del mundial de clubes, ¿verdad? Claro, mm -hmm.
2: el, que, el que incluye también a los, a los campeones de los torneos, de los torneos, digamos, de segunda línea eh, continentales. En, en el caso nuestro, el campeón de la Copa Sudamericana y claro, irá claro. también al, al, al Mundial de Clubes.
3: Exactamente, ahí tenemos todo el panorama internacional, todo lo que Hemos preparado para todos ustedes. Eh, ahora sí salimos mejor. Ahora sí salimos mucho mejor. Muchas gracias a toda la gente de la producción, a toda la gente que participa con nosotros. Eh, Tenemos un comentario más de Javierito. Dice: Les comento que tuve el privilegio de visitar y estar en un partido en el Hernando Siles, el 2018, Bolívar Colo Colo.
2: Sí, Javier es muy fanático de Colo Colo. Eh, él, con toda su familia, son todos hinchas del del equipo Albo, que en este momento lo está pasando bastante mal, eh, de la mano del amigo personal del señor González, que, que no logra dar pie con bola, pero de todas maneras ya, ya ganó, ganó ahora un partido y salió de, de la zona de, de descenso, pero está todavía ahí con muchas posibilidades de jugar el, el, el playoff por el tercer descenso o de por qué no caer en forma directa.
3: Claro que sí, y este partido no, pensar, se el. Sin ¿no?
2: piensa porque
4: Colo, Colo ya sabe de eso. Sin pensar. Un año sin
2: alianza, Chile sin Colo Colo, es, es terrible. Eso. No, por supuesto. ¿eh? Y de hecho, es un, es un plano en el que en general nadie se ha puesto por acá. O sea, de una u otra manera, los más, los más angustiados, entre comillas, con ese tema. Son los propios hinchas colocolinos, pero de hecho la misma NFP ha dicho abiertamente que nos ha puesto en un escenario de que Colo-Colo baje, y esto lo digo a modo de, de análisis a partir, por ejemplo, del tema de las platas de la televisión. En este momento la, 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 las platas de la televisión en Chile están repartidas aproximadamente es un 30% solo entre Colo-Colo, Católica y la Universidad de Chile, y el 70% restante se divide en los restantes equipos tanto de primera como de segunda división de, de acá entonces que Colo Colo caiga de categoría podría abrir un, una queja, un reclamo masivo porque en el fondo estás financiando a un equipo a un equipo de primera B con fácilmente 10 12 veces de lo que vas a financiar el resto de los equipos de la categoría entonces Ahora, lo peor que puede pasar a un, a un club es tener
4: dirigentes que digan que porque eres Colo-Colo, o eres Alianza Lima, o te llamas Wilstermann, no vas a descender. ¿Por qué ese cuento, Roberto, lo hemos vivido acá? Cuando nos, sí. nos tocó como Cochabamba perder a Wilstermann en la o división. Claro. En este momento, era porque decían lo mismo. Y lo mismo le pasó, ¿se acuerdan? El año pasado Alianza Lima, lo hablábamos con Luis, cuando decían, no, porque es Alianza Lima y es un grande y no desciende.
2: Pues ahí está el resultado, ¿no? No Y, y para Wilstermann no solamente fue el descenso, sino que vivir la paradoja de jugarlo en paralelo con la Copa Libertadores. O y sea, que es la peor serie de todas, económicamente claro. hablando, digo. Sí, claro. Entonces, entonces, en ese sentido, es un escenario que quizás hay que tener en cuenta. Ahora, ¿Sí? si, si ustedes me preguntan si Colo lo está jugando, está mostrando en la cancha un nivel para salvarse del descenso, yo te diría que para salvarse así a ojos cerrados, no. Es lo que es lo que le he comentado no solamente a Javier, sino a, a varios amigos colocolinos. Colocolo -colo puede ganar dos o tres partidos jugando horrible por uno a cero. Y eso le va a bastar para salvarse. Pero pero Colocolo -colo no, no juega como un equipo de primera división. A pesar del, del plantel que tiene, de todos los nombres que en teoría deberían marcar diferencias con, cual, con prácticamente cualquier plantel de cada categoría. El mejor ejemplo está en ese partido que, que está proyectando ahora el equipo de producción, que está muy atento, el, el, clásico, el clásico máximo del fútbol chileno. Colocó -Colo la Universidad de Chile dos equipos que no solamente están, están comprometidos con el tema del descenso, de una u otra manera, ambos. Y están con opciones incluso, y opciones no muy lejanas, de ser ellos dos los que definan al tercer descendido. O sea, eh, lo que sería en términos mediáticos y en términos de esto mismo que les hablaba hace un rato, de las platas del CDF, del, del, ex, del ex CDF, hoy TNT Sports, eh, en términos de, de todo eso, ese impacto que pueda tener que uno de estos dos equipos de hacienda podría abrir un, una grieta bastante grande en un fútbol que de por sí ya viene funcionando bastante mal organizacionalmente y que el mejor ejemplo lo tenemos con, este, con todo el tema que se ha dado del seleccionador. O sea, la, la salida de ruedas y la búsqueda de su, re, de su reemplazante, que está a cargo de, del nuevo jefe de selecciones, del español Francis eh, Calligao, un, un español que trabajó en el Arsenal muchos años en Inglaterra, y que, y que a, a este minuto no tiene una claridad sobre, sobre el posible sucesor de Rueda eh, y en realidad como lo, así como dije hace un rato que, que, el, tor, que el torneo Chile no se convirtió en un mamarracho la organización del, de la NFP y de la Federación de Fútbol de Chile va en, las mismas, en la misma línea es un desastre en todo sentido y bueno acá en el Salpicón yo he dicho abiertamente he defendido hasta el último día el ciclo, el ciclo de Reinaldo Rueda y la verdad el reemplazante que venga se va a encontrar con, con, un, con un desastre bastante grande, con una prensa que es muy malintencionada y que se dedica directamente, si no les gusta a ellos lo que ven, te hacen la anticampaña. Y el mejor ejemplo lo vivió. Roberto Roberto, sacame de una
4: duda. Me llamó la atención lo que dijiste. Mira que hace tiempo que no, no estaba viendo CDF. Era uno de mis canales favoritos. Ahora es TNT Sports. ¿Qué pasó Ahora, con el
2: CDF? El... CDF? Eh, mira, en Cuento Corto, el año 2018, eh, el Grupo Turner se adjudicó la licitación del Canal del Fútbol. De 2018 a enero del 2021 se produjeron incontables discusiones, incontables reuniones, y los de, para, digamos, sellar el, el, la transformación en términos de, de, de marca del canal. Y porque también se producía que tuvimos un año 2019 en el que se cerró de golpe el torneo en el mes de octubre, tu tuvimos un año 2020 en el que estuvimos seis meses sin acción, cinco meses sin acción, Entonces, eh, y, con, y con una licitación al Grupo Turner que exigía una cantidad de partidos transmitidos en un año calendario. O sea, eh, se llegó a un acuerdo con el Grupo Turner para que siguiera, digamos, haciendo lo, la entrega de los dineros a los clubes, de modo de que no de que no se perdiera esto, con la, con la solución de meter a fuerza todo para que el 15 de febrero, más tardar, termine el torneo. Y se logró a duras penas. O sea, el día 15 literalmente va a terminar. Y tal como decíamos con, con Marcelo hace un rato, el 15 comienza la Copa Libertadores. Es decir, este periodo que los equipos tendrán, tendrán de receso para prepararse para la temporada 2021, que comenzará en el mes de marzo, eh, no lo van a poder hacer van a haber dos equipos al menos que no lo van a poder hacer porque van a tener que entrar inmediatamente a jugar Copa Libertadores entonces eso, eso es un reflejo de lo que de lo que ha sido el mal funcionamiento y como te decía todo eso justamente el día del Super Clásico el domingo pasado se produjo el cambio de marca definitivo o sea ya no son CDF Premium HD básico sino que ahora son TNT Sports Chile HD, TNT Sports 2 y TNT Sports 3.
4: ¿Por qué te preguntaba? Porque, Marcelo, sabes bien ¿no? que acá se tomó el CDF como un proyecto que se quería hacer en Bolivia. Tomando en cuenta cómo le fue al CDF en Chile. Les decíamos, ojo, que el CDF tampoco es un dichado de virtudes porque tiene problemas también. Y Turner, que también aparecía como una posibilidad para comprar los derechos de televisión, pero llegado el momento de presentar los sobres, no los no, Nos llamó la atención, estuvimos ese día, por eso no estuvimos con ustedes acá, pero solamente se, se presentó un, un sobre, un interesado, y ahí dijimos, ¿qué pasó con Turner? ¿Qué pasó con esa propuesta? ¿Y en qué quedó la propuesta del CDF? ¿No? O sea, hay, hay que ver qué pasa en el entorno. ¿no? no todo lo que brilla
2: siempre puede ser oro. Claro, no y de hecho, eh, CDF, como tal, en el punto de vista técnico, presentó muchos problemas en sus transmisiones. O sea, el canal HD, que es una señal que se vende aparte, eh, tampoco funcionaba de una forma maravillosa. O sea, había señal eh, muy lejana al nivel 4K, que es la, la, la que prometieron, digamos, para transmitir, pero que a la vez también, y que ta a la vez también esa baja se reflejaba en las señales. En las señales no HD, o sea, CDF Premium en términos visuales, era una cosa, una cosa era, era como que lo estuviéramos viendo en el computador, conectando, ni siquiera conectados al Wi-Fi, sino conectados a una, a una señal de, de afuera, al, 4, al 3G o al, 4, o al 4G, o sea, así de mal se veía. Entonces, eh, bueno, se supone que ahora con la, con la toma en propiedad del grupo Turner de la de la responsabilidad, ese tema es una de las primeras exigencias que debiera cambiar. Y de hecho, el Grupo Turner, parte del compromiso de la licitación, fue en el mediano plazo conseguir la transmisión en vivo de todos los partidos de las dos categorías. Entonces, en este momento se está transmitiendo la primera división completa y se transmiten tres partidos de la segunda categoría. De, eh, eso, este año la segunda categoría tenía... tenía eh, 15 equipos, o sea, estaba transmitiendo 3 partidos de 7 posibles. Entonces, la idea es el próximo año transmitir la totalidad de la, la este año, perdón, transmitir la, la totalidad de la Primera B y la totalidad de la Primera A. Ahora, compaginar todos los horarios para dar todos los partidos en vivo es la siguiente es la siguiente discusión. Vamos a... acá,
4: Marcelo, y esto tiene que saber la gente, esto de producción televisiva en transmisión de, de eventos no es tarea, nada fácil, es muy complicado, es muy, muy caro. Eh, en otros países, no en Chile, en Bolivia, no lo están haciendo por el momento, digo, porque la situación golpea, para acceder a la señal en HD tienes que pagar, aparte del, del mensual, del cable, tienes que pagar extra como un pay per view, que afortunadamente acá todavía no, por un tema económico, digo, pero mira, con lo que nos dices, qué alegría saber, Marcelo, que en Bolivia nos ven en HD y, y es
3: diferente. Y es diferente, y es diferente. Sí. Eh, 15 con 21 agradecemos a Radio Cepra que nos ha bajado la señal, y a toda la gente que ha participado, les está gustando su formato. Eh, este fue un nuevo salpicón. Con nosotros va a ser el día de mañana, 6 y 20. Dependiendo, terminando el partido, en lanzamos directamente con el salpicón. Termina el partido de la final, enlazamos directamente con el salpicón para hacer el análisis, tener la conferencia de prensa en vivo. Penales, Dime. ¿Habrán penales? Oh. Uy, Podemos engancharse, hay penales. A los penales, penales. Nos enganchamos a los penales. Perfecto, le enganchamos a los penales, entonces hay penales el día de mañana. No se pierda Erlan García. Ahora sí, vaya a terminar de ese plato pequeño que nos mostró. Voy a, voy a calentarlo. <risa> plato, si ese es el plato pequeño no quiero saber cómo será el grande Cuida, a ver, muestra otra vez a la gente muéstrenos un poquito nos antoja <risa> no,
0: pero qué es el plato
3: pequeño es la entrada, como
0: la entrada rosa. Rosa.
3: un bocadito no más luego viene no, es un el castigo rosa. un castigo señor oh, es, sí, lo... Erlan, eh, cuídate mucho y nos encontramos
4: mañana Gracias Marcelo, Roberto, igual a ustedes, a toda la gente que nos ha sintonizado, cuídense mucho, el virus nos continúa generando un dolor de cabeza y felicidades a la gente en primera línea, cuidémonos y este partido hay que ganarlo entre todos, nos vemos mañana.
3: Roberto, eh, como siempre, excelente, excelente toda la participación, cuidarse mucho por favor, nos vamos a reencontrar el día de mañana con lo que va a ser la final de la Copa Sudamericana y todo lo que nos está dejando, cuídate mucho por favor.
2: Marcelo, Erlan, como siempre un gusto A, los, a nuestros oyentes en Radio Cepra, También a toda la gente que nos está viendo En las diferentes redes sociales En las que, en las que estamos llegando Muchas gracias por su, por su apoyo por su, por su cariño Por los mensajes a todos los que han participado eh, Muchas gracias por, la, por las palabras Y sí, y lo, el llamado es a cuidarnos Como siempre, como todas las semanas Esto no es un juego El, el virus existe De la forma que sea que existe y nos, está, y nos está jodiendo, nos está, nos está complicando, pero en el autocuidado comienza todo. Así que, un, y también, todo el apoyo, el abrazo, la energía a la primera línea de cada uno de los países que ha hecho un trabajo fantástico este año, este ya casi año, con el tema del virus, y que, y que le espera un largo tiempo más todavía. Entonces, a todos ellos, un cariño, eh, con mucho cariño todo lo que... Lo que hacemos y mañana estaremos porque la pelota no deja de rodar con la, con la final de la Copa Sudamericana.
3: Exactamente, como dirían muchos, este es un partido difícil que no lo queríamos jugar, pero lo estamos jugando y lo podemos ganar. Todo depende de nosotros, seguir las reglas del juego, hacer caso al entrenador, que en este caso son los médicos, hacerle mucho caso a ellos. Cuídense, por favor. Si no es necesario, no salga de la casa, quédese en familia. quédense con el Salticón Sudamericano. Para ver todo lo que vamos a dejarles este fin de semana. De mañana con todo lo que va a ser la programación de la final de la Sudamericana. El sábado, un, el domingo, un debate especial del fútbol boliviano. Todo aquí a través de El Salpicón. Nos vamos con el, los saboreros. Que tengan un excelente fin de semana. Permiso, buenas tardes.
2: Imagina un lugar donde puedas relajarte. Un lugar de paz y tranquilidad. Pero también
4: Acuático Yungas, contáctate con nosotros y sé miembro del club acuático más exclusivo de La Paz. Ya sabes qué estudiar, te habrán dicho tus viejos que es una decisión muy importante, difícil, ¿ah? ¿eh? Pero no es tan así. Queremos ayudarte informándote que la Universidad
2: Tecnológica Boliviana tiene las carreras de mayor demanda laboral en Bolivia y el mundo. Contamos con licenciaturas en cuatro años.